0: Ja, jetzt sitzen wir hier schon wieder und ich finde, das waren sehr chaotische Tage wieder, aber das waren
1: sehr chaotische letzte 24 Stunden. Was wären wir, wenn es kein Chaos gäbe? Oder wer ja. wären wir? Mega, ne? Ich habe das Gefühl, letztes
0: Mal, als du in Berlin warst, durften wir zweimal den Notruf wählen. Dieses Mal bist du mit deinem Hund samstags in die Tierklinik, so what the hell. Das ist Irgendwie immer Chaos trifft Chaos
1: bei uns beiden, habe ich das Gefühl, ne? Jetzt sollten wir die Folge umbenennen Double Trouble.
0: Ja. <lacht> Scheiß auf die Sachen oder die Topics, die wir haben. Caro ist hier und deswegen ist es einfach Double Trouble, ne? Ja, eigentlich bist du ja gerade bei mir. Das stimmt. Ja, aber in meinem Kopf bist du in meinem Studio, auch wenn hm. ich jetzt gerade in deinem Wohnzimmer sitze. Hi.
1: Hi. Es ist auch ehrlich gesagt, ich habe so lange meine Wohnung nicht mehr mit irgendwem geteilt. Ich war mein erstmal so, okay. Aber mit dir ist es so, ich brauche keine Social Battery für dich. Ich habe eine Mitbewohnerin, du machst mir morgens früh Frühstück. Also Leute, wenn ihr jemanden, bei euch zu Hause haben wohnen wollt, wohnen haben wollt durch eine Masche. Ja, ich bin sehr pflegeleicht. Man kann es mich immer abstellen.
0: Ich lese dann einfach in irgendeiner Ecke. So wie heute Morgen. Ich war so voll so in meiner, in meiner Space und Caro hat schon irgendwie angefangen, sich fertig zu machen. Und irgendwann merke ich so, Karo ist nicht mehr im Bett. Und ich bin so, und dann bin ich so, Caro? Und sie so, ja, brauchst du mich? Und ich so, nee, nee, ich habe nur gelesen und nicht gemerkt, dass du aufgestanden und weggegangen und anscheinend schon geduscht <lacht> und dich fertig gemacht hast. Upsi.
1: Außer ihr wollt nachts ruhig schlafen. Oh ja. Also, Mascha hat zwei Persönlichkeiten. In der ersten Nacht hatte ich die süßeste Persönlichkeit überhaupt. Hat sie mich im Schlaf einfach umarmt, weil sie meinte, ich brauche nur Umarmung. Und ich so, okay. Ich könnte sich Aparoli einen von abschneiden. Ja, okay, ja, jetzt direkt durch sie. Ja. Der musste sein. Ja, der muss, ist okay, ist okay. Und heute Nacht habe ich die böse Mascha gekriegt. Die wollte, dass ich wegrutsche. <lacht> Outest du mich jetzt hier? Ja, ich muss ich muss da große Props an Osa aussprechen, dass er das aushält. Ja.
0: ja, ich bin auch schlimm. Ich darf ihm auch nicht erzählen, dass ich in der ersten Nacht cute zu dir war. Sonst ist er so, warum kriege ich das nie Ich
1: Vielleicht kommt die cute Seite jetzt so ein bisschen raus. Also ich meine, ich freue mich, oh, wenn du sie sehen ich... sie in mir hervor. Oh, mhm. oh like that. Ja, yeah.
0: also ja, es war auf jeden Fall schon irgendwie wilde zwei, drei Tage, obwohl wir letzten Endes nur noch gechillt haben, weil wir am Ende immer so fertig waren, hatte ich das Gefühl. Aber ich meine, wir haben immer ja noch heute vor uns und Sonntag und Montag. Aber und das so. wird noch so intens. Ich weiß gar nicht, wie ich das mit meiner Social Battery schaffen,
1: schaffen soll und kann. Was, was setzt ihr auf dem Plan? Noch einmal Notruf, einmal Krankenhausaufenthalt und einmal, keine Ahnung, oh, Auto.
0: Bitte <lacht> nicht, bitte nicht.
1: Ja, also es, okay. ist irgendwie immer,
0: ja, es ist irgendwie immer ein bisschen wild, habe ich das Gefühl, wenn Caro und ich aufeinandertreffen. Ich weiß nicht, was für Forces da in Bewegung gesetzt werden. Nur gute. Ja, nur gute. Mhm. Ja, I don't know. I don't know. Aber ich freue mich mega, dass ich heute hier bin, dass wir heute zusammen aufnehmen und für die Leute, die auch gerade zuhören, ihr habt wahrscheinlich schon richtig gehört, Caro ist wieder am Start. Hello. Und ich bin euer Host Mascha und zusammen geht es heute wieder um juicy Reddit Stories. Beziehungsweise, ich oh, habe mir witzig. natürlich genau, ich habe mir natürlich ein Special für dich ausgedacht. Da du das ja so wunderschön gemacht hast und die Resonanz so positiv war, dachte ich mir. Nehmen wir doch direkt mal eine Folge mit Community-Beiträgen auf.
1: Okay, okay. I'm ready. Haben wir, haben wir ein Oberteam? Ist das so irgendwie Arbeit, Berufsleben, mm, äh, Quatsch,
0: ich sagen, mm, Ich würde sagen, es ist so ein bisschen Beziehungsjuice wieder. Ja. Das lieben wir aber auch. Und genau. Ich dachte so, du bist dem auf jeden Fall gewachsen und das wird bestimmt witzig und ich finde es auch immer so besonders special, irgendwie so Community-Beiträge zu behandeln, weil ich mir einfach denke so, hey, das sind Leute, die uns auch wirklich hören und man weiß ja bei Reddit-Beiträgen nie, ob jemand zufällig einschaltet und sich dann so denkt so, oh, warte, das ist meine
1: Story. <lacht> Aber das wäre schon, also sollte es mal irgendwie hier so sein, meldet ja. euch, wir uns ja. wissen.
0: Aber eigentlich frage ich immer auf Reddit, ich stell dann immer, ich schreibe denen dann immer noch so privat oh. so, hey, ist das okay, weil ich auch irgendwie paranoide Angst davor habe, verklagt zu werden oder so. <lacht>
1: Ich habe noch genug Leute aus dem Jurastudium,
0: wir kriegen dich daraus. Du sagst Bescheid dann, ja.
1: Wir regeln das. Ja,
0: aber genau. Und bevor wir aber auch reingehen, ist es mir immer wichtig, bei den Community-Stories zu sagen, wir sind keine PsychotherapeutInnen oder sowas. Wir geben hier nur unseren Senf dazu, unsere Meinung dazu, tauschen irgendwie uns über unsere Erfahrungen aus. Also nehmt es bitte jetzt nicht irgendwie zu 100 Prozent, was wir hier anraten und sagt dann so, mein Gott, die von Herz über Kopf haben das gesagt. Oder schreibt mir irgendwie eine böse Nachricht von wegen, oh mein Gott, wie kannst du das nur? Weil letzten Endes sind wir halt echt nur ein Meinungspodcast.
1: Wie war das? Äh, Elternhaften für ihre Kinder. Ja, wir <lacht> haften für nix. So, genau.
0: Und ich würde auch direkt mal starten mit der Frage der Folge. Oh Gott, ich habe Angst. Du hast Angst? Ja. Die ist juicy. In deinem
1: der, in der Post drin. Genau. Ich ähm, erwarte jetzt alles von super juicy und ich muss gleich rot anlaufen. <lacht> bis zu okay, easy?
0: <lacht> ich habe tatsächlich mal rumgefragt auf Instagram. Wenn ihr uns da nicht folgt, vergisst nicht, uns zu abonnieren. Und zwar hatte ich dort gefragt, Caro ist da. Was wollt ihr, dass ich sie frage oder worüber sollten wir reden? Und die Frage der Folge, für die ich mich dann entschieden habe, ist folgende.
1: Du hast mir in den letzten Tagen so viele Fragen schon gestellt, wo ich mir dachte, auf was will sie irgendwo am Ende hinaus? Oh mein Gott, du warst so richtig und Ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Ne? Ich war so, ja, okay, die
0: Frage der Folge wird's jetzt. Perfekt, that's it. Und du dachtest die ganze Zeit oh mein Gott, ist das ein Hint? Nein, also die Frage der Folge und auch nochmal vielen Dank für die Vorschläge war, würdet ihr mit dem Ex-Freund oder ex liaison oder sonst was von der jeweils anderen was anfangen beziehungsweise zusammenkommen, wenn ihr auf ihn oder sie so steht?
1: Oh. <lacht> Sorry. Hey. Was du anfangen?
0: Ähm, ja, ich bin auch gespannt auf deine Meinung, weil eigentlich geht die Frage an dich. Nice, nice catch, <lacht> dass du es direkt so mich zurückgeschleudert hast. Ähm, kommt immer drauf an. Also grundsätzlich, ich glaube, wenn du jetzt eine jahrelange Beziehung mit jemandem hättest und ich die Person gut finde fände ich es irgendwie komisch, mit der Person zusammen zu sein, nachdem ich dann auch so in deiner Beziehung so voll viel mitgekriegt habe. Und man redet ja auch, ne? Und das fände ich irgendwie seltsam. Ich hatte aber tatsächlich schon mal was mit einem Ex-Freund von einer Freundin. Die waren aber schon über zehn Jahre getrennt, okay. hatten auch nichts mehr miteinander, waren freundschaftlich. Sie hm. hat ihn sogar mir vorgestellt und das war alles so übel entspannt. Aber das war, wie gesagt, auch schon so zehn Jahre getrennt, alles gut miteinander gelaufen und und, 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 und. Und dann hatte ich irgendwie flüchtig mal so ein bisschen was mit dem und das war okay. Aber ich glaube so jetzt mit dem Wissen auch von deinem Ex-Freund oder irgendwelchen Ex-Boys -Ex von dir, weiß ich jetzt nicht, ob ich das nicht irgendwie seltsam fände, weil ich ja auch so viel von dir mitbekomme und ich das dann irgendwie komisch fände. Und dann so, hey, by the way, also weiß ich, wie ich das meine. Also außer das wäre so dein, dein, dein Ex-Freund aus der Schulzeit oder irgendwie so, keine Ahnung, du bist so 40 und ihr wart mit 25 mal zusammen oder so. Vielleicht
1: dann was anderes? Also ich muss leider ehrlich sagen, mein Männergeschmack ist jetzt nicht so der beste, anscheinend. Würdest du dir da einen von den richtigen Ex-Freunden suchen, würde ich dir wahrscheinlich irgendwie eine Visitenkarte von einem Psychologen besorgen, weil das erträgst du nicht ohne. Ja, das stimmt. Keine Sorge, ich bin schon beim Therapeuten. Ich habe vorgesorgt. Sehr gut. Ja, ja also wie gesagt, ich, ich könnte dir nicht empfehlen, wenn du sagen würdest, ey, will ich aber unbedingt, würde ich sagen, you do you, ich würde mich mit Popcorn in die Ecke setzen. Mhm. Ja. Und mir das Theater anschauen. Aber wärst
0: du, wenn es jetzt wirklich so ernsthaft passieren würde, dass ich jetzt, sagen wir mal, irgendeinen ex von dir sehe und so bin so, oh mein Gott, ich habe mich schockverliebt. Wärst du supportive oder wärst du eher so, finde ich gar nicht cool? Also ich muss sagen, beim... Nicht cool, ich meine cool.
1: <lacht> <lacht> Boah, beim letzten... Es ist nicht, dass da emotional noch was ist, aber ich will einfach seine Energie nicht irgendwie ja. an dran. Und dann wärst du ja so ein Bindeglied, weil du ja. einfach sehr nah an mir bist. Und ich will nicht, dass er irgendwas aus meinem Leben oder ja. gesteigert von Vernährung mitbekommt. Ja, ja. Deswegen wäre das so... Boah, Mascha, wir müssen Eher mal nicht. kurz irgendwie so ein Zwischending finden, vielleicht so ein geteiltes Sorgerecht. haben. Ja. Und so irgendwie Verschwiegenheitsunterlassung, ja. Unterlassungsklage ja. sonst. Dann können wir vielleicht drüber reden, ob okay. du mir einfach zu wichtig wärst. aber sonst muss ich generell sagen: so es gibt Menschen, die will ich nicht mehr in meinem Leben, auch so, ich will nicht, dass sie irgendwas mitbekommen oder irgendwie einen Draht dazu haben, was ich mache, was ich nicht tue. Deswegen wäre das nicht so cool. Wenn das jetzt so eine Beziehung gewesen wäre, die so wirklich harmonisch war die war cool, man ist am Ende einfach auseinandergegangen und man sagt, okay, ey, wir haben einfach keine Gefühle mehr oder du willst Kinder, ich will vielleicht keine Kinder oder ey, du willst ins Ausland, ich will hier bleiben, keine es Ahnung Es passt was? einfach nicht mehr so. Es passt einfach genau. nicht mehr, man ist fein auseinander und erwachsen und getrennt und emotional auch abgeklärt, dann ey. Vor allen Dingen ist es ja dann irgendwie
0: voll schön, wenn dann die Person, sagen wir mal, du trennst dich von jemandem gesund und man merkt einfach, wie du gesagt hast, es passen so Lebensvorstellungen vielleicht nicht mehr so ganz. Und dann ist diese Freundin von dir vielleicht so ultra das Match und dann werden die so voll glücklich. Das ist doch auch dann irgendwie schön, oder? Das ist schön, eigentlich voll oder? schön,
1: weil man will ja für die engsten Freunde, dass die glücklich sind und einen Menschen, den ich ja mal geliebt habe. Also ich will auch, dass meine Ex-Freunde glücklich werden, aber nicht in meiner, in meiner Reach. <lacht> nicht in meiner Bubble, bitte. <lacht> nicht in meiner Bubble ja. und nicht in meiner Nachbarbubble. Ja. So you-do-you, you, aber nicht mit mir und meinem Kreis. Aber ja, ich würde es allen Beteiligten immer wünschen, dass die glücklich sind. Und wenn es der Ex-Partner ist, hey, viel Spaß. Ich glaube, ich fände es beim Ex-Partner so aktuell weniger schlimm, als wenn du dir so manche Situationships schnappen würdest, mm. da würde ich mir so denken, mm,
0: nicht der paroli. Habe
1: ich, hab ich angeleckt. Ja. Ach, der so von mir aus, aber... Ja. <lacht> aber so andere, wo ich mir so denke, nee, nee.
0: Aber ich sehe es auch so wie du. Also es wird bei mir, glaube ich, auf den Ex-Partner ankommen, den du dir schnappen würdest. Und ich glaube, ich wäre auf jeden Fall supportive. Ich glaube, bei manchen wäre ich erst so fake supportive und würde dann merken, dass ich es nicht bin. Und dann hätten wir einen ernsthaften Talk. <lacht>
1: Also das weißt du, so, dass du
0: im ersten Moment so denkst, so, oh ja, go girl. Und dann bist du so, warte. Auf
1: der Hochzeit so, möchte doch jemand was sagen. Ja, ich, stopp. <lacht> ich habe gemerkt, das ist doch
0: keine Option. So, du musst hier zwischen mir äh. und ihm entscheiden. Nee, aber also ist schwierige Frage, finde ich. Ist auch eine gute Frage, finde ich. Und hat mich einfach mal interessiert, was du dazu denkst, weil es da, glaube ich, sehr unterschiedliche Meinungen gibt.
1: Ja, von allem, ich finde, also ich habe es ja jetzt selber durchgemacht, so allein Thema Freundeskreis. Mhm. Man ist ja dann, also wir hatten eine relativ getrennte Freundeskreis, war eigentlich kein Problem, bis auf eine Person, die sich klar mit ihm solidarisiert hat. Und da habe ich dann gesagt, okay, tut mir leid, ich muss dich vor die Wahl stellen. Ja. Und sie ist dann mit ihm gegangen. Und das war schon so, hm, okay, krass. Und wenn das dann noch irgendwie, da Beziehung und Liebe noch mit dazukommt, kann schwierig werden, aber kann das auch echt funktionieren. Ja, hängt immer von der Situation ab. Und von den Menschen und von wie gewillt ist man da irgendwie, auch mal vielleicht über sein eigenes Ego drüber zu steigen. Es
0: hat irgendwie so ein bisschen was von Patchwork-Familie, aber so, weißt du, wie ich das meine?
1: Ich kenne das nur, ich bin der Standard-Steve. Ah, okay. Ich bin ja bei euch, bei uns und dir auch Steve. Ja, du bist ja. unser Steve und wir lieben es. Ich bin buchbar. <lacht> <lacht>
0: Versorg, Wenn ihr einen Steve Weißen. möchtet, genau. Dann ist Caro auf jeden Fall the way to go. Aber passend zu der Frage, und deswegen habe ich es auch ausgewählt, geht der erste Beitrag in die Richtung... Bist Wenn du Oh mhm. yes. Story Nummer 1. Titel: Wäre ich das Arschloch, wenn ich mit dem Ex einer Bekannten schlafe?
1: Und wäre. Mhm. Ist das so ein? Es ist noch nicht ich passiert. Ich frage für einen Freund wäre?
0: Eventuell. Ich lese mal vor, ja. Mhm. Ich habe im Laufe der letzten Monate zu einer jungen Frau namens Anna, die realen Namen wurden in dieser Story alle geändert, ein freundschaftsähnliches Verhältnis aufgebaut. Mir ist durchaus bewusst, dass diese Formulierung ein wenig verhalten klingt. Tatsächlich liegt es daran, dass ich mir selbst nicht so im Klaren darüber bin, ob es sich um eine gute Bekanntschaft handelt oder um eine richtige Freundschaft. Die Grenzen sind da ja manchmal fließend. Trotzdem haben wir, auch wenn unser Kontakt sehr unregelmäßig und sporadisch ist und wir teilweise wochenlang nichts voneinander hören, schon einige sehr vertrauensvolle Gespräche gehabt. Wir waren damals in einer ähnlichen Situation, da wir beide Liebeskummer hatten und es war auch für mich sehr heilsam, jemanden zu haben, der mich versteht. Anna hat mir auch sehr viel von ihrer Ex-Beziehung erzählt und darüber, dass sie für ihren Ex-Freund Alex noch immer Gefühle hat und unter der Trennung massiv leidet. An dieser Stelle ist auch wichtig zu erwähnen, dass ich Annas Ex-Freund zum gleichen Zeitpunkt wie sie kennengelernt habe, da wir alle ein gemeinsames Hobby teilen. Mit Alex bin ich inzwischen gut befreundet, da auch er immer für mich da gewesen ist, als es mir schlecht ging. Dass ich zu beiden ein gutes Verhältnis pflege, hat mich nie gestört. Neulich habe ich mich nochmal mit Alex getroffen und mich super gut mit ihm unterhalten. Ich habe dieses Mal eine deutliche Anziehung von beiden Seiten ausgespürt. Dazu muss ich sagen, dass dies bei mir aufgrund meiner sexuellen Orientierung, ich bezeichne mich nämlich als demisexuell, absolut selten vorkommt. Es fällt mir sehr schwer, mich sexuell auszuleben, da ich aus Tinder und Co. oder irgendwelchen One-Night-Stands einfach keinen Mehrwert ziehe. In diesem Punkt leide ich sehr unter meinem Single-Dasein. Und hier beginnt mein moralisches Dilemma. Wäre ich ein Arschloch, wenn ich mit Alex schlafen würde, ohne dass Anna davon erfährt? Auf der einen Seite weiß ich, dass es sie unglaublich verletzen würde, wenn sie davon wüsste, auf der anderen Seite bin ich es aber leid, ständig im Verzicht leben zu müssen. Habe ich Anna gegenüber eine moralische Verpflichtung oder mache ich mir hier einfach zu viele Gedanken und sollte mich auf eine unverbindliche Affäre einlassen? Was denkt ihr?
1: Ich finde, in erster Linie sollten wir klären oder erklären, was demisexuell ist. Ja, und dazu habe ich auch eine wunderbare
0: Definition von der Glamour aufbereitet. <lacht> oh ja, wow. Einer <lacht> ist sehr professionell hier. So, Sexualität ist ein Spektrum. Die Demisexualität befindet sich aber nicht zwischen Homosexualität und Heterosexualität, sondern geht darüber hinaus. Eine demisexuelle Person kann sich von allen Geschlechtern oder nur von einem angezogen fühlen. Demisexualität meint eine Grauzone, einen Bereich zwischen Sexualität und Asexualität. Per Definition wird Demisexualität jedoch dem Spektrum der Asexualität zugeordnet. Für diesen Graubereich gibt es auch noch andere Bezeichnungen. Grau-asexuell, Grey-A, semisexuell oder auch nur Asexualität. Demisexuelle Menschen empfinden nicht grundsätzlich eine sexuelle Anziehung zu anderen. Sie müssen in der Regel eine starke emotionale Bindung oder Beziehung zu einer anderen Person spüren, um sexuelle Lust für diese zu empfinden.
1: Okay, dann habe ich noch eine Frage zu der Geschichte, mhm. beziehungsweise zu der Story. Daraus. Haben die sich dann zu dritt kennengelernt, parallel, als dann Anna und Alex noch zusammen waren? So wie ich das jetzt verstanden habe, waren die getrennt.
0: Und dann hat sie die beiden kennengelernt, getrennt voneinander als getrennte Person. Aber ich dachte,
1: die haben ein selbes Hobby. Deswegen haben die sich zusammen kennengelernt. Ja,
0: yeah, also die haben sich bei dem Hobby kennengelernt. Ah, aber, aber getrennt da waren die... von denen. Genau, okay, genau. wow. Ich
1: brauche brauch ein bisschen die mehr Schlaf. <lacht> ja.
0: alles gut, alles gut.
1: Ja, schwierig. Vor allem, ich finde so dieser Punkt, Anna hat ihr von der Trennung erzählt und gesagt, ey, ich habe noch Gefühle. Siehst du, selbst Nero sagt da.
0: Wenn ihr zwischendurch irgendwelche komischen Hundegeräusche hört, hier liegt gerade ein süßer kleiner Wauwau mit Magenproblemen und einfach komplett erschlagen in seinem Körbchen und schnarcht zwischendurch.
1: Ja, oder grunzt.
0: Ja, oder grunzt das auch. Ich will auch einfach mitmachen. Der will, der will auch seine Meinung sagen. <lacht> wenn er furzt, wissen wir, es ist ein Arschloch.
1: Das musst du sagen, ich riech's ja nicht. Ach so,
0: ja, stimmt. <lacht> stimmt, ja. Aber ja, das ist
1: Geruchsveto. Zurück zu deiner Zurück Antwort. Zurück zu meiner Antwort. Ich weiß nicht, ich bin da vielleicht ein bisschen zu, mehr im, zu sehr im Girls-Kodex. So Ex-Partner würde ich nicht anrühren. Beziehungsweise, klar, wenn man jetzt irgendwie merkt, oh mein Gott, da ist halt... So eine Anziehung, die habe ich noch nie gespürt, dann kann man noch die das Gespräch suchen, wie mhm. wir gerade in der Frage der Woche da geklärt haben. Aber grundsätzlich ich würde es nicht machen, weil ich würde mir auch wünschen, wenn ich vor allem, wenn ich jemand mein Herz ausschütte und sage, ey, mir geht's immer super scheiße, ich habe noch Gefühle für die Person und versuche dir zu erklären, wie es mir geht und du gehst dann hinten rum, absichtlich ohne mein Wissen zu dem Typen und schläfst yeah. mit dem. Hallo Trust Issues. Ja. Also
0: ich sehe es, glaube ich, ähnlich wie du. Sie fragt ja auch nochmal explizit, ob sie das Arschloch dafür ist, wenn sie mit ihm eine Affäre anfängt, ohne Annas Wissen. Da sage ich ganz klar aus meiner Sicht, ja, bist du. Ich glaube, was ich machen würde an der Stelle wäre, okay, die verstehen sich gut, da ist ein Vibe. Vielleicht ist er in ein paar Monaten immer noch da, wenn es Anna besser geht und wenn sie so ein bisschen mehr darauf klarkommt. und dann würde ich mit Anna das Gespräch suchen und sagen, hey, ich sehe gerade, dir es auch wieder besser, du ziehst weiter, ich merke irgendwie, wir kommen uns gerade näher, wäre das okay? Ja, es wäre definitiv <lacht> cringe und du lass dich ja, jetzt schon Stell tot.
1: dir vor, du, du hast gerade so als Anna den Moment so, boah, mir geht's wieder voll gut, ich bin wieder voll in meinem Leben und dann kommt jemand um die Ecke so, hey, darf ich deinen Ex vögeln? So.
0: Ja, aber letzten Endes nur, weil er, also ich bin auch voll dabei mit so Girls support Girls, Women support Women, aber ich finde es dann irgendwie schwierig, weil du kannst ja letzten Endes teilweise nichts für deine
1: Gefühle. Weißt du, wie ich das meine? Ich verstehe vor allem sie, wenn sie sagt, sie ist demisexuell, heißt ja das eh super schwierig im Datingleben ja. und dann, dass sie jemand findet, wo diese Anziehung einfach da ist. Wahrscheinlich so ein bisschen dieses One in a Million Gefühl. Ja. Ich gehe davon aus, sie möchte ihn dann auch nicht aufgeben, weil man klammert sich dann ja auch dran. Ich meine, man kennt also wir kennen uns ja auch, wenn man ja. Single ist und gerade jemand kennen, Du kenne ich auch kenn noch dich sehr gut, wenn du dich an irgendwas klammerst, was du
0: nicht tun solltest, ne Caro? <lacht>
1: <lacht> Weiß nicht, was du meinst. Ja. <lacht> genau. <lacht> und dann stelle ich mir es nochmal schlimmer vor und dann redet man sich wahrscheinlich auch einfach rein. es muss ein riesen moralisches emotionales Dilemma sein. Aber ja, ich würde da wahrscheinlich trotzdem, vielleicht bin ich ja zu sehr People Pleaser. Mhm. Ich würde mich da nach hinten stellen und sagen, nee, kann ich nicht machen. Dann ja. muss ich halt, es wird noch ein passender Menschen für mich da draußen geben, aber dann muss ich halt den sein lassen. Ja, also du würdest sie schon als Asshole voten, wenn sie es macht. Ja, asshole finde ich zu hart, aber ich denke mir so, füge keinem zu, was du selber nicht möchtest. Und ich würde selber nicht wollen, dass man das mit mir macht. Ja. Demnach würde ich es auch einfach nicht machen. Also ja, ist ein Soft ein Asshole. Ein Soft Asshole, ja. Ein Soft Asshole.
0: Ich sehe auf jeden Fall deinen Punkt ich glaube, ich würde mich nicht komplett nachstellen, wenn es mich so kommt. Ich bin weniger People-Pleaser als du, das weiß ich. Also ich bin eigentlich gar kein People-Pleaser, wobei doch, bin ich schon
1: manchmal. Wenn du mich nachts umarmen willst, schon. Ja,
0: <lacht> lass dich umarmen, Caro. Nee, aber ich denke halt wirklich, don't do it. Also sie sagt ja auch so, sie weiß nicht, ob es eine Freundin ist oder eine Bekanntschaft. Aber ich glaube, wenn man so krasse Sachen schon geteilt hat und so tiefe Gespräche hat, hat es ja... Nichts auszusagen, wie oft man sich getroffen hat oder wie regelmäßig man sich sieht. Ich meine, du und ich sind jetzt auch seit zwei Jahren befreundet und wir sehen uns ja auch nicht jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat. Girl, ich habe dich jeden Tag an meinem Telefon. Ja, äh, <lacht> ja, genau. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es kommt ja eher so auf die Qualität an. Ja. Und da sich dann vielleicht auch so dahinter zu verstecken und zu sagen, ach, naja, wir sind ja eigentlich nur Bekannte, deswegen darf ich das. Das ist so ein bisschen das Schönreden, finde ich. Und wenn du die Finger nicht von ihm lassen kannst, überlegst dir, noch ein paar Monate zu warten. Ist jetzt meine Meinung. Ich weiß, mhm. du bist so, don't do it, don't do it. Aber ich bin so, überlegst dir, warte noch ein bisschen ab. Und wenn du merkst, es geht gar nicht mehr, such auf jeden Fall das Gespräch mit ihr. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als dann so hintenrum zu erfahren, dass sowas irgendwie läuft. Während Anna dann immer noch so mit ihr vielleicht über die Beziehungen redet und so weiter oh, und ja. so fort. Das ist halt wirklich menschlich nicht so nett. Vor allem, ich glaube, ein schlechtes
1: Juju. Ja. Das gibt schlechtes Juju. Und das also kommt aus zurück. Zurück. egoistischen Gründen don't do it. Ja, sagt claro das, das kommt zurück. Es gibt schlechtes Juju und man hat schlechte Energie. Ja. Und wir wollen ja alle eine gute Energie haben. Ja, deswegen ja, ja vor allem der Heimlichpart part stört mich Ja, ganz der Heimlichpart part Und die Welt ist einfach ein Dorf. Ja. Es ist wirklich ein Dorf und es gibt Eigentlich, immer irgendwen. Wenn die sich schon beim Hobby kennenlernen, dann ist es ja wahrscheinlich ja. so eine große Stadt. Es gibt immer irgendwen, der irgendwen kennt, der wieder irgendwen kennt, der irgendwen einfach nur gesehen oder, keine Ahnung, Standort geteilt und keine Ahnung was. Der dümmste Zufall. Mm -mm. Oder selbst wenn diese Affäre <lacht> durchgeht und die dann irgendwie ein
0: paar Monate Spaß miteinander haben und dann ist es irgendwann vorbei und dann quatscht man Jahre später und dann ist es so, ein: oh ja, weißt du, noch vor drei Jahren, als ich was mit dem hatte und dann ist die andere Person so, bitte vor, was?
1: Wo du jetzt gerade sagst, man hat eine Affäre miteinander. Mm -hmm. Ich glaube nicht mal, dass sie eine Affäre will. Mm -hmm. Wahrscheinlich ist sie dieses typische, ja, ja, nur was Lockeres und eigentlich mm -hmm. immer was Ernstes. Und dann, weil sie ja. sagt ja selber, es ist super selten, dass sie jemanden hat, den sie so kennenlernt. Allein jetzt schon dieses Klammern, weiß man darauf hin, okay, da ist mehr Interesse als, ja, ich habe jetzt Bock, ein bisschen Spaß mit dir zu haben. Und dann muss man es ja auch irgendwann öffentlich machen und dann sitzt Anna da und denkt sich so, wann zur Hölle ist das passiert? Ja, das war auch mein zweiter Gedanke. Ich war ein bisschen überrascht,
0: am Ende zu hören Affäre, weil für eine Affäre würde ich keine Bekanntschaft oder Freundschaft aufs Spiel setzen. Never ever. So, vielleicht ist es was, wo sie sich dessen auch noch nicht so ganz bewusst ist oder wir wollen jetzt hier auch nicht einreden, vielleicht will sie einfach gerade sexuell, time of her life haben und kann es einfach nicht so oft wegen ihrer Demisexualität. Aber ja, sollte es dann was Ernsteres werden und du bist dann so, hey, wir sind zusammen. Und dann bist du so, hey, what the fuck? so Warum, seit
1: wann, hä? Hey? Und dann kommt spätestens halt alles raus. Ich habe letztens gelesen, es gibt jetzt so einen neuen Trend, das ist dieses Soft-Intro mhm. von einer neuen Beziehung, dass Frauen jetzt ganz oft anfangen, ihre neuen Kerle auf Instagram oder so in den Storys zu zeigen, aber ohne Gesicht, im Sinne von, guck mal, ich hab wen. Aber ihr wisst nicht, wer es ist. Und stell dir vor, sitzt du als Anna da, guckst durchs Instagram und siehst ihre Story und er ahnt immer so einen Typen. Und er hat dann vielleicht ein Tattoo an irgendeiner aufstelligen Stelle und dann siehst du das und denkst dir nur so, keiner wird es checken außer Anna. Und dann, hm. Oh Gott, aber <lacht> zu diesem Thema habe ich
0: tatsächlich einen Reddit-Beitrag gelesen. Oder nee, es war, glaube ich, Patty Revenge on TikTok oder sowas. Und da ging es darum, dass die Schwester, also die Schwester hatte eine Freundin mhm. und diese Freundin hat eine Affäre gehabt und hast so Selfies gepostet mit der Affäre, wo du aber nur so den Oberkörper gesehen hast. Und die Schwester weiß ja, wie ihr Bruder aussieht, der verheiratet ist. Ah, und hat scheiße. dann irgendein Muttermal oder ein Tattoo, irgendwas in die Richtung gesehen und war so, hold on, das ist mein Bruder. Was macht er da in den Armen von dieser Freundin? Obwohl er eigentlich verheiratet ist mit dieser Bekannten von mir. Und so viel zum Thema, es ist ein Dorf, es kommt immer irgendwie raus. Es wurde nie ein Gesicht geteilt oder sonst irgendwas. Aber das war der Moment, wo er aufgeflogen ist. Und das, obwohl man kein Gesicht gesehen hat, gar nichts, sondern einfach nur irgendeine Körperstelle, die sie wiedererkannt hat. So schnell kann es halt gehen, ne? Aber wir schweifen gerade ein bisschen <lacht> wieder ab. Zurück zur Story. Ich glaube, wir wollten beide als softes so Arschloch. Und da gibt es andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und wenn wir schon dabei sind, würde ich jetzt auch in die nächste Story gehen. Mm. Die ist auch sehr juicy. Bist du bereit? Ja. Okay. Story Nummer zwei: Eine Beziehung ohne Sex bzw. Intimität. Geht das? Du guckst so so. Ja. Ich und mein Freund sind seit fast drei Jahren ein Pärchen und unsere Beziehung läuft echt gut. Wir teilen gemeinsame Interessen und zugleich hat jeder noch seine eigenen. Durch unsere Beziehung habe ich auch neue Freunde und Familie gewonnen und sie sind mir alle so ans Herz gewachsen. Zudem ist er immer für mich da und fängt mich auf, da es bei mir zu Hause nicht gut läuft. Ich bin mir auch sicher, dass kein anderer mir so viel emotionalen Halt geben könnte wie er. Und das Schönste ist, wir planen zusammenzuziehen. Es könnte nicht schöner sein, bis auf, dass wir keinen Sex haben. Wir machen nicht rum, das Anfassen fehlt und auch random Küsse. Ich möchte nicht sexsüchtig klingen, aber es fehlt mir wirklich sehr. Wenn mal ein paar Wochen nichts läuft, ist das ja nicht schlimm. Entweder man hat keine Lust oder es geht einem nicht gut. Aber es sind immer mehrere Wochen, in denen nichts läuft. Auch beim Sex ist er anfangs eher zurückhaltend, aber darüber haben wir auch schon gesprochen und es ist etwas besser geworden. Dann kam mir die Idee, dass wir für unsere Intimität Zeit einplanen. Einmal pro Woche. Und was soll ich sagen, heute war der erste Tag und es ist nicht so meins. Die eingeplante Zeit fühlt sich so aufgezwungen an. Ich bin der Meinung, dass für Sex immer Zeit sein sollte. Ich möchte es noch zweimal probieren und versuchen, mich darauf einzulassen. Falls es nicht klappt, werde ich mit ihm darüber reden müssen. Hinzu kommt, dass wir ab dem nächsten Monat zwei Dates pro Woche abwechselnd planen, um alles nochmal mehr aufzufrischen. Vielleicht kurbeln die Dates ja die Intimität an. Am Anfang der Beziehung war unser Sex bzw. die Intimität häufiger und er hat sich dabei auch viel mehr Mühe gegeben. Ich finde, dass Sex so wichtig ist, da sich zwei Menschen in dem Moment so nahe kommen und das ist einfach so toll. Aber was ist, wenn die Dates auch nicht helfen? Ich liebe meinen Freund wirklich sehr, aber ich habe Angst, dass ich Gefühle verlieren könnte, weil etwas fehlt. Dadurch fühlt sich unsere Beziehung auch eher wie eine Freundschaft an. Was soll ich machen? Habt ihr eine Idee, was helfen könnte? Ein Ratschlag, danke fürs Lesen und liebe Grüße. Aww. Ja, auch mit dem Herzchen noch dazu. Herzchen Aww. auch an dich zurück
1: erstmal. Ja, absolut. Ja. Ähm, so, dr Caro, was ist der Ratschlag? Kommunikation. Ja. <lacht> Nein, ich muss ehrlich sagen, ich kann komplett relaten, Aua. <lacht> ist schwierig. Ist ähm, sehr schwierig, wenn nicht derselbe Drive da ist. Und ich glaube, ich würde auch nie wieder eine Beziehung eingehen, wo nicht von Anfang an der derselbe Drive da ist, weil es wird halt einfach immer nur im Leben stressiger, voller, weniger Zeit. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen, jetzt drehst du gleich bestimmt die Augen, aber Love Language. Mhm. So, wenn deine primäre Physical Touch ist und du Berührung brauchst und Küsse brauchst und da gehört ja auch einfach Sex dazu und die vom anderen nicht so ist, dann muss er sie entweder lernen und versuchen, dir das zu erfüllen oder man sagt einfach, okay, es passt nicht, weil ich habe da ein Bedürfnis, was du anscheinend nicht befriedigen kannst oder nicht in dem Ausmaß, was ich brauche, dass man sich vielleicht da einfach anders umgucken muss, so schade es ist und so unschön es ist, aber dann passt es da vielleicht nicht. Und ich finde es gut, dass die beiden sagen, ey, mehr Dates, wir planen das, aber kann man Lust planen? Weiß ich nicht, ist
0: eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mich gerade auch noch daran aufgehängt, dass du gesagt hast, vielleicht verdrehst du jetzt gleich die Augen oder bestimmt verdrehst du jetzt gleich die Augen. <lacht> ich finde nämlich Love Languages völlig legitim und ich finde es sehr richtig, was du sagst. Lust planen, ich weiß nicht. Ich glaube, dass es schon Sinn macht bei Paaren, dass sie sagen so, hey, wir takten das oder wir gucken, dass wir dann und dann miteinander intim sind. Ich glaube, das kann auch vielleicht was sein, was einem sehr viel so Druck nimmt, dass man einfach weiß, so okay, in diesen zwei Stunden da gehören wir einfach uns. Da kommt auf Teufel komm raus nichts dazwischen. Die Handys sind im anderen Raum und, und, und. Also weißt du, wie ich das meine, dass das auch was abnehmen kann? Ist aber Typssache, glaube ich.
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde es krass, dass du sagst, Druck nehmen. Weil ich glaube, bei mir wäre das eher Druck erzeugen. Mhm. Weil ich weiß, also wenn ich gerade der Part bin, der quasi zu wenig liefert und... <lacht> oh mein Gott, sorry, ich stelle mir gerade nur so vor,
0: wenn ich so in dieser Situation wäre, ich wäre auch so geklaut. Ich wäre so, oh lala, Jetzt shake, shake time und sowas. Ich würde das so krass ins Lächerliche ziehen, glaube ich, um damit zu kopen. Und ich habe mir das einfach gerade vorgestellt. Tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe. Aber in meinem Kopf lief gerade so ein Cartoon und ich war nur so, damn. Hätte
1: ich gern gesehen. Vor allem, du kennst meine weirden
0: Dances, die ich so manchmal oh, ja. mache. Das wird einfach dann die fünf passieren. Die
1: 5-Minuten-Mascha. Ja, ja, die 5-Minuten-Mascha würde dann die Stunde da sein. Oh, nee, das ja. wollen wir nicht. Aber mir würde das ehrlich gesagt als wie gesagt, als Person, die zu wenig liefert, lassen eher noch Druck machen. Weil ich mir dann denken würde, okay, boah, jetzt muss ich meinen Partner oder meine Partnerin glücklich machen und das Bedürfnis befriedigen und dann hast du noch mehr Druck und dann willst du einfach nur performen und ich finde, Sex hat nichts mit Performance zu tun. Im Idealfall ist das ja einfach ein gutes Miteinander, man fühlt sich wohl miteinander, man lässt sich gehen und genießt die Zeit und guckt am besten nicht auf die Uhr oder so. Aber wenn ich jetzt weiß, okay, äh, wir haben jetzt 18 Uhr, um 19 Uhr kommt sie nach Hause und dann äh, 20 Uhr geht's los, Rambazamba. Weiß ich nicht. Danach kommt das Thema Erektionsproblem oder so noch dazu und dann wird's halt alles noch schlimmer und noch mehr Teufelskreis, dann ist da noch mehr Druck drauf und ich glaub das so dann, dann, genau, dann wieder zurückzukommen zu Leichtigkeit und wir haben eine gute Beziehung und ein gutes Sexualleben. Hm. Schwierig. Hallo
0: boah, ich verstehe voll, was du meinst. Und ich will auch erstmal Props sagen, dass sie es aber so versuchen und sich da so viel Mühe geben. Ich glaube, ganz viele Paare tendieren dann vielleicht auch dazu, dass es ungesund wird, weil man eben anscheinend nicht kommuniziert. Und die wirken schon so ein bisschen so, als würden sie kommunizieren und als würden sie irgendwie eine Lösung finden wollen. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass sie recht jung klingen, im Sinne von, die ziehen jetzt zusammen, sie sind so aufgeregt. Und es ist halt einfach schwierig, weil ich kann jetzt nur für mich sprechen und ich bin eine Person, ich bin nicht asexuell, für mich ist Sex ein aktiver, wichtiger Part in der Beziehung und für mich ist es sehr wichtig, dass das läuft und dass man da zueinander findet und dass man da connected ist. Und ich will jetzt auf keinen Fall für alle sprechen, weil, und wir hatten es jetzt auch schon eine Story davor, es gibt Menschen, die sind asexuell und für die ist das vielleicht nicht so ein großer Part und ich finde es auch wichtig zu respektieren. Und ich frage mich auch ganz viel noch in unserer Generation, ich kann mir vorstellen, dass es auch einige Männer gibt, die asexuell sind und sich das aber nicht eingestehen wollen, weil das wieder dieses Thema Männlichkeit ist. So, wenn du männlich bist, du musst irgendwie potent sein und keine <lacht> Also du weißt aber, was ja. ich meine. ne? Und dass es vielleicht was ist, wo sich gerade Männer auch nicht so trauen, das zu kommunizieren. Und ja, ist halt einfach schwierig. Und ich habe das Gefühl... Wenn man alles probiert und merkt, es matcht einfach nicht, dann hat man eigentlich nur zwei Optionen. Und zwar entweder sich zu trennen oder zu sagen, man öffnet für die andere Person die Beziehung, sodass sie sich sexuell ausleben kann. Ist aber die Frage, ob die andere Person das wirklich möchte, weil sie sich ja mit der Person ausleben will.
1: Das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Ich finde es gut, dass sie schon auf dem Punkt sind, okay, wir merken, hier stimmt irgendwas nicht und wir müssen kommunizieren und Wege finden. Also nicht nur kommunizieren, sondern schon Lösungsansätze liefern. Aber ja, das sind die einzigen Optionen. Ja. Beziehungsweise sie könnte sich damit noch zufrieden geben, aber das baut ja noch mehr Unzufriedenheit auf. Und das führt ja dann zu noch mehr Frust und gegebenenfalls zu einem großen Knall am Ende, was ja keiner möchte. Und dann ist wirklich die Frage: öffnen, kann man öffnen, wollen die öffnen? Oder trennt man sich im Guten und sagt, ey, okay. Und vor allem auch weil sie hat am Anfang gesagt, ich habe so viele Familie dazu gewonnen, Freunde dazu gewonnen. Ja das spricht aber alles nicht dafür, dass sie in sich ruht und bei sich ist und sondern sich sehr in so einer Paaridentität befindet und super viel von ihm abhängig macht, so als würde sie irgendwie nicht ganz ohne ihn können und dann wahrscheinlich auch diesen Punkt, diesen Schritt so, ich gehe jetzt aus der Beziehung raus, weil es einfach nicht funktioniert, gar nicht in Betracht ziehen wollen. Ja, ich kann es auch so ein bisschen verstehen. Sie sagt ja
0: auch, bei ihr zu Hause läuft es nicht so gut. Sie hat die Familie des Partners. Und da irgendwie einen Partner zu haben, der eine Familie hat, die vielleicht intakt ist oder so, bedeutet einfach so mega viel. Und ich glaube, das können vielleicht auch nur Leute nachempfinden, die so nicht wirklich Familie haben, weil einfach dieses, diese Sicherheit fehlt einfach so krass. Man hat nicht dieses, wie soll ich sagen, dieses Rückgrat? Oder weißt du, wie ich das nenne? Den also, Rückhalt. Genau, <lacht> Kein Rückgrat, <lacht> sondern den Rückhalt. Tut mir leid. Und diesen Rückhalt, der fehlt einfach. Und wenn man den dann woanders kriegt, dann macht es schon viel aus. Ich bin aber der Meinung, ich will auch irgendwie positiv bleiben, weil sie fragt uns ja auch nach Ratschlägen und ich finde, jetzt so direkt zu sagen, so trennt euch oder öffnet die Beziehung, ist, ist hart, ist wahrscheinlich auch zum Teil sinnvoll, aber ich glaube, wir könnten bestimmt auch noch so ein, zwei Ratschläge geben, die vielleicht grundsätzlich so ein bisschen helfen könnten. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, dieses mit Öffnen und Trennen, es ist halt rational. Es ist einfach von außen das zu sagen, weil du steckst nicht mit Gefühlen drin. ja. So mit Gefühlen drin stecken, es ist immer schwieriger und immer problematischer und immer so Worst-Case-Situation. Ja, eigentlich kann man ihr nur zusprechen, dass sie sagt, ich kommuniziere hier und wir versuchen die Dates. Sie sagt ja auch selber, sie will noch zwei Wochen, zwei Wochen oder zwei Dates. Zwei, dass sie es noch versuchen, ja. Ich würde tatsächlich versuchen, irgendwie weniger zu sagen, wir haben dann und dann die Date-Night, sondern mehr sagen, okay, keine Ahnung, wenn wir freitags rausgehen mit Freunden. Dann schlafen wir nicht danach miteinander, sondern davor, dass man halt auf jeden Fall die Energie dafür hat und dann vielleicht nochmal connected mhm. und irgendwie ein bisschen ein paar Zeit davor einräumt oder beziehungsweise versucht, sich in solchen Situationen da gegenseitig ein bisschen reinzubringen in die Mut. Vielleicht sind sie auch einfach so jung und wissen beide noch nicht so wirklich, was sie wollen. Heißt, vielleicht sollte jeder selber für sich rausfinden, was möchte ich überhaupt im Bett, was sind meine Bedürfnisse, wie oft habe ich ein Bedürfnis? das ist ein guter
0: Punkt. Vielleicht hat er auch einen King, den er sich nicht aus also den er sich nicht traut ja. ist auszusprechen. Ich glaube, was ich jetzt noch hinzufügen würde, weil ich finde das witzig, wir sind ja sehr unterschiedliche Personen und als du gerade so meintest, ja, vielleicht bevor man mit Freunden weggeht, noch irgendwie keine Ahnung, Intimität teilen statt so Date Nights, ich war so oh mein Gott, nein, da muss ich mich <lacht> vorbereiten drauf so.
1: N -n. Ich glaube, deswegen finde ich Date Night oder auf die Freunde. Auf die
0: Freunde, dann habe ich doch keinen Kopf noch irgendwas zu machen.
1: Aber dann brauchst du ja keinen Kopf, weil dein Kopf schön leer ist. Ja, aber da komme ich ja gar nicht hin. Rein. Ja, aber ich glaube, da sind wir einfach so krass ja, unterschiedlich. Okay. Was ich
0: aber voll gut finde, weil dann können wir nämlich von beiden Seiten so ja, vielleicht Ratschläge geben. Ja. Mein Gedanke war nämlich, macht einen Tantra-Workshop. Hast finde,
1: du schon mal einen gemacht? Ich habe
0: selber noch keinen gemacht. Ost und ich wollen aber einen machen. Mehr erzähle ich hier nicht. <lacht>
1: <lacht> und, <lacht> wir noch den Juice. <lacht>
0: Und finden das nämlich einfach super spannend, weil wir auch im Freundeskreis von Leuten gehört haben, die das gemacht haben und die erzählt haben, dass es sie als Paar viel näher gebracht hat und auch so dieses Sexuelle auf so eine ganz andere Ebene gehoben hat. Und ich bin ja normalerweise nicht so der Spiri-Part, das ist ja eher so Jule, aber, und auch du, ne, <lacht> meine Spiri-Friends, aber ich bin einfach der Meinung, ich glaube, das kann mega viel bewirken, solche Paar-Workshops zu machen, wo es so ein bisschen um körperliche Connection geht, weil ich glaube, die geht ganz schnell im Alltag verloren und sie meinte ja, es war am Anfang ein bisschen mehr, es ist jetzt weniger geworden, das ist ja auch immer normal in der Beziehung, aber vielleicht braucht ihr da so einen anderen Weg, um nochmal zueinander zu connecten. Ja, wo du es
1: gerade sagst, kam mir so die Idee, ich meine, Intimität heißt ja nicht immer miteinander schlafen, vielleicht kann man da auch andere, mit anderen Sachen anfangen mit, keine Ahnung, man geht abends zusammen baden, macht sich da voll schön, keine Ahnung, Lieblingsmusik an, ja, ich jetzt nicht irgendwie Hardstyle oder so. Ja. <lacht> Irgendwas Schönes. Ähm, Kerzen, keine Ahnung, was man halt einfach schön findet. Und genießt halt einfach so Zeit miteinander. Ich meine, Körperkontakt ist ja auch schon ein Weg da rein. Und vielleicht kommt dann die Lust. ja Aber dass es nicht so super geplant ist, dass da vielleicht Druck entsteht. Ja. Und aus dem Druck heraus eben noch mehr Probleme kommen.
0: Ich habe auch gelesen, dass es wohl voll helfen soll, wenn man gerade so sexuelle Probleme hat. Dass man dann zum Beispiel rumknutscht, aber mit dem Wissen, dass es danach nicht in Sex endet, sondern einfach dieses rumknutschen, ohne dass noch was danach kommt, dass das wohl auch so helfen soll, zu connecten und diesen Druck rausnehmen soll, wenn man weiß, es muss nicht weitergehen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, von mir haben ja beide, also sie hat ja erzählt, dass da auch das schon nicht mehr da ist. Ja,
0: ja gut, vielleicht dann doch lieber der Tantra-Workshop. Nein, aber da sind halt dann so Sachen wie, ich weiß nicht, ob das der Tantra-Workshop war, aber irgendwo habe ich dann auch gehört, so Sachen wie, dass du die Hand aufs Herz deines Partners legst und dann erstmal den Herzschlag spürst. Und das klingt vielleicht cringe im ersten Moment. Du guckst mich
1: auch so an, als würdest du cringen. Ja gut, ich bin gerade nicht so auf dem Vibe, aber aber ich glaube, wenn man in love ist, dann... Ich wollte gerade sagen, du bist emotionally unavailable. Also, <lacht> sag nichts. Nee,
0: aber ähm, einfach solche Sachen. Und dass das ist dann einen so seelisch, spirituell connected und man dann auch wieder den anderen mehr wahrnimmt. Und ich glaube, das könnte was sein, wovon viele Paare profitieren.
1: Irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Vielleicht so ein Wellness-Retreat.
0: Ja, genau. Also ja, probiert's aus und ich glaube, ich würde mit dem Zusammenziehen aber ehrlich gesagt noch warten. Das macht's das nicht besser. <lacht> genau, weil das ist dann so, ein, wenn man zusammenzieht, dann hat man so die Sachen, dass man viel merkt, was man so nicht gemerkt hat. Und das kann mega schön sein, aber es ist halt mega intens. Und da erstmal wieder so eine Balance zu finden ist dann irgendwie noch so ein weiterer Step. Und ich finde, man sollte vorab erstmal wirklich gefestigt sein, weil sonst zieht man zusammen und ist dann irgendwie noch abhängiger voneinander. Und das ist halt irgendwie auch nicht so gut.
1: Ja, vor allem wenn jetzt schon Date Nights geplant werden müssen, mit Zusammenziehen macht es das nicht besser. So, ja. Man hängt dann abends zusammen, beide sind kaputt von der Arbeit, von Uni oder irgendwas. Und dann sitzt du nur noch gammelig auf dem Sofa und siehst den anderen vor sich hin verrotten <lacht> quasi. Ja. Eben. Das macht es auch nicht attraktiver.
0: Ich glaube, das ist alles, was wir an Ratschlägen geben können, wenn wir jetzt gerade so positiv versuchen zu bleiben. Ich glaube, wir sind jetzt auch keine Paartherapeutin.
1: Ne? Ich finde, es ist gerade ein bisschen mehr Sexualtherapie. Ja, irgendwie schon. ne? Wie sind wir hier reingerutscht? Ich weiß es nicht. Aber
0: das ist nicht schlimm. Dieser Podcast ist ja vielseitig. Und ich finde auch so, das Thema
1: Sex ist irgendwie immer noch ganz viel so ein Tabuthema. Ich kann also, sagen, ich finde es schön, dass, Sie die Frage, also, dass du die Frage gestellt hast. Weil wenn man noch so jung ist, gibt es auch vielleicht nicht unbedingt im Freundeskreis jemand, mit dem man sich anvertrauen kann oder der das Problem versteht oder der die emotionale Reife hat oder kognitive Fähigkeit dazu hat, irgendwie einen sinnvollen Ratschlag zu geben als haha, wir haben kein Sex mehr. Ja. Oder also ich möchte den nicht zum Mund legen, aber kann ja sein, dass auch vielleicht einfach keine vertraute Person da ist und dass einfach in vielen Teilen noch tabuisiert wird, darüber zu sprechen oder über Probleme in dem Bereich zu sprechen. Boah, mach mir das jetzt einfach, ne? Ja. Übernehmen wir das <lacht> jetzt einfach mal. Ich habe eh das Gefühl, wir sind manchmal so ein bisschen so die die
0: Big Sisters irgendwie, wie wir so sitzen oh, und so. Oh, das ist sind cool. So. Das
1: hätte ich ja. mir früher voll gewünscht. Ich bin Einzelkind. Oh ja, Und stimmt. ich hatte nie eine Big Sister. Ich habe aber tatsächlich einen Freundeskreis, der meist hauptsächlich älter ist. Mhm. Heißt, da kann ich mir meine Tipps ab, konnte ich mir immer meine Tipps abholen, aber ist ja. schon cool, so wenn es damals schon so Podcasts gegeben hätte, wo man so hört, ey, das Problem ist voll normal oder...
0: Naja, das war dann früher Dr. Sommer, ne? Ja, gut, aber ich finde Dr. Sommer
1: immer so heftiger Cringe. Das
0: ja, war schon Cringe, ja. Wobei ich letztens einer Freundin erklärt habe, was der Podcast ist und sie war so, oh, also bist du wie so ein Dr. Sommer als oh Podcast. Gott. Und ich war so, I guess.
1: <lacht> ich hoffe, wir werden nicht als so Cringe empfunden. Ja, ich hoffe es auch. Aber selbst wenn, dann ist es halt so. ist ist okay. Dann ist es halt
0: so. <lacht> ja... Ich glaube, ich würde einfach mal noch so ein paar Tantra- und sexualtherapeutische Ansätze einfach mal verlinken. Ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, falls jemand Interesse hat. Und und, big Sister Work. Aber richtig, hier, mhm. also habt keine Hemmung. Und äh, euch. Genau, informiert euch da, vielleicht ist das ja was für euch und würde jetzt auch schon weitergehen zur nächsten Story, wenn du ready bist. Yes. Okay, cool. Die nächste Story ist auch ziemlich heftig. Oh, okay. Macht dich bereit. Okay. Story Nummer 3. Bin ich das Arschloch, weil ich meinem Verlobten meinen Ring vor die Füße geworfen habe und meinte, er soll mich wieder fragen, wenn es hier mal wieder anders läuft? Was? Mhm. Oh. Und die Story ist krass. Okay. Die ist wirklich krass.
1: Also, gerade klingt die einfach richtig juicy. Ja.
0: Das, äh, wait for it. Okay. Mein Freund und ich haben uns kennengelernt und er war ein totaler Traumtyp. Er fing an, sich zu verändern, als ich mit unserem Kind, in Klammern jetzt acht Monate, schwanger war. Ich hatte eine nicht so schöne Schwangerschaft, ich habe die ganze Zeit erbrochen, hatte niedrigen Blutdruck, Sodbrennen des Todes und war dauerhaft müde. Es hat mich all meine Kraft gekostet. Ab da fing es an, da ich auch im Berufsverbot war, dass ich angemeckert oder sogar angeschrien wurde, dass ich doch mal mehr machen soll. Ich hatte regelmäßig Panikattacken und flehte ihn an, aufzuhören und mich jetzt in Ruhe zu lassen. Doch er machte immer weiter.
1: Das ist meine rote Fahne. <lacht> ja,
0: die brauchst du jetzt aber richtig, ne? Mittlerweile wird er respektlos. Auch in normalen Gesprächen unterbricht er mich immer wieder. Er wird beleidigend und egal, was ich mache, es ist nicht richtig. Zugegeben, ich bin nicht die perfekte Hausfrau. Es bleibt auch mal was liegen, was ihm gar nicht gefällt. Wohlgemerkt geht er nicht arbeiten und schafft es selten, wirklich mitzuhelfen. Auch aus der Kindererziehung hält er sich hauptsächlich raus. Den Topf zum Überlaufen hat er gebracht, als er sagte, mir wären Social Media und mein Handy wichtiger als mein Kind. Ich bin diejenige, die alles stehen und liegen lässt, sobald das Kind auch nur kurz meckert. Ich wickle es, ich bringe es zum Schlafen, ich hole es aus dem Bett, wenn es wach ist, ich richte es jedes Mal, wenn wir weggehen." Im Prinzip übernehme ich alles, außer dass er ab und zu mal mit dem Kind spazieren geht und ihm Sachen zu essen gibt, die ich ihm nicht gebe. Eine Sache, die auch tief sitzt, ist der Vergleich mit meinem Ex und seiner Ex. Ich zitiere, du bist genauso ein narzisstisches Arschloch wie dein Ex. Kurz dazu.
1: Hat sie das an ihm gesagt? Hat
0: er ihr gesagt.
1: Hm, spannend. Kurz
0: dazu. Dieser Typ hat mich jeden Tag angeschrien, jeden zweiten Tag von mir getrennt, mich von allen abgekapselt, hat die halbe Bude kaputt geschlagen und hat mir Sachen an den Kopf geworfen und mich so angepackt, dass ich blaue Flecken hatte. Zudem hat er mich betrogen und mein Geld versoffen und verzockt. Zu meinem jetzigen Partner. Beim letzten Streit wegen dem Haushalt, in dem er mich nur fertig machte, lief ich danach in sein Männerzimmer, schmiss ihm den Ring vor die Füße und meinte, unter den Umständen heirate ich ihn nicht, und er solle mich wieder fragen, wenn es anders läuft. Er kam daraufhin zu mir raus und meinte, für ihn hätte ich jetzt Schluss gemacht. Ich erwiderte, dass ich das nicht getan habe. Ich werde ihn unter solchen Umständen nur nicht heiraten. Denn wir müssen viel an unserer Beziehung arbeiten. Bin ich das Arschloch?
1: Weißt du, was das bei mir direkt weckt? Hm. Narzisstisches Opfer ist auf Wiederholungsspur. So, Wenn der Ex schon sagt, ey Dein letzter Ex war ein Narzisst und sie ist jetzt wieder mit einem Typen zusammen, der absolut nicht gut tut und das Verhalten, ich möchte keine Ferndiagnosen auf psychologischer Ebene stellen, aber das klingt schon narzisstisch angehaucht, vor allem wenn er sein eigenes Leben nicht auf die Kette kriegt und die Schuld immer bei ihr sucht und selber nichts macht, dann hat sie vielleicht einfach die erste Beziehung nicht verarbeitet und hat sich nicht selber mal hinterfragt, okay, was ist mein Bindungsstil, was suche ich in einem Partner, was, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und ist vielleicht wieder auf ein Lovebombing reingefallen, auf eine ungesunde Beziehung. Sie hat ja auch geschrieben, er war am Anfang mein Traumtyp. Ich wollte gerade sagen, dieses, dieses klassische Hey, der ist mein Traumtyp, der hittet meine, ganze, meine ganzen Bullet-Points, die ich mir gesetzt habe. Das ist immer sehr gefährlich. Kennen wir? Mhm. Und dass er vielleicht wirklich narzisstisch, narzisstische Tendenzen hat und sie jetzt gerade einfach in einer psychischen Misshandlung lebt. Ja. Und ich würde einfach nur sagen, Girl, nimm deine, Händen, deine Beine in die Hand, nimm dein Kind noch dazu und hau ab, ja. weil es wird dir immer besser gehen, als das, was da ist. Und man schafft klar alleine. es möchte niemand alleinerziehend sein, aber möchte ich mein Kind in irgendwas aufziehen, was so ungesund ist und so wenig Liebe hat? Nein.
0: Ich sehe es sehr ähnlich wie du und ich finde es auch gut, dass du nochmal sagst, dass wir hier vorsichtig sind mit irgendwelchen Diagnosen, weil ich glaube, das steht uns einfach nicht zu, wir können jetzt nur sagen, wonach sich das von uns anhört und ich muss auch nochmal ganz kurz sagen, weil sie hier ja fragt, ob sie das Arschloch ist, also warte mal kurz, du arbeitest, du kümmerst dich komplett um das Kind, und du machst den kompletten Haushalt und alles Ach, drum und perfekt, dran, ne? ja ja, nicht perfekt, <lacht> Ähm, während er ein Männerzimmer hat und arbeitslos ist. Ähm, sorry, aber wie hart wurdest du bitte gegaslightet, dass du denkst, dass du auch nur das Arschloch sein könntest? Und dem Kind nur das zu essen gibt, was sie nicht möchte, dass es sie ja, kriegt. und ab und zu mal spazieren geht. Oh, Vater oh, des Jahres, Herzlichen ne? Glückwunsch, wow. Ja, Finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich möchte da auch was zu sagen, weil du das gerade gesagt hast, mit der, ja, alleinerziehend sein wollen viele nicht. Sie ist schon alleinerziehend, aber sie hat halt noch psychischen Druck, der auf lastet. Das ist für mich ja. alleinerziehend. Die macht ja alles. Sie hat eigentlich zwei Kinder. Wahrscheinlich muss sie für ihn auch noch kochen und den füttern wie so ein kleines Baby. Also wirklich, da würde ich gerade richtig sauer. Das
1: kann ich gar nicht. Ja, nee, du hast recht. Du hast recht. Eigentlich ist sie alleinerziehend. Ja. Und, ähm, ja. klar, dieser, dieser emotionale Sprung nochmal, sich das wirklich bewusst machen, so, ich trenne mich jetzt, ich mache jetzt mein Leben alleine mit Kind, ist wahrscheinlich nochmal ein anderer Step. Aber ich glaube, nach einer sehr kurzen Zeit wird sich einstellen, ey, mir geht's viel besser. Ja. Du hast die psychische Belastung nicht mehr, du bist in dir selbst. Du kannst sicher sein, dass dein Kind nicht irgendwas zu essen kriegt, was es nicht kriegen soll. Und es tut mir einfach nur unfassbar leid. Und allein, dass sie sich, also sie wird leitet und sie hinterfragt sich, bin ich das Arschloch. Finde ich aber auch richtig
0: spannend, weil ich habe dazu letztens mit Jule auch eine Diskussion gehabt, dass sich Männer viel weniger bieten lassen als Frauen in Beziehungen, weil sie ja. ja schon so auf ich wollte gerade sagen, ähm, gezüchtet werden. ich war so <lacht> aufgezogen. Nein, nein Aufgezogen werden, genau, das ist ja so, aufgezogen werden, im Sinne von, ja, dass du, so, dass du Männer pleasen musst, dass du viel aushalten musst, dass du nicht anstrengend sein darfst und da haben wir uns mal drüber unterhalten, dass, wenn sie mit männlichen Freunden redet, dass die bei so vielen Sachen sagen, boah, nee, da habe ich direkt Schluss gemacht, wo sie so das Gefühl hatte, so, oh, stimmt, das könnte eine Red Flag sein. Also, dass da so ganz andere Grenzen gezogen werden und auch zu dieser Sache mit dem, dass sie ja nicht alles perfekt im Haushalt macht. Oh, warte,
1: ich würde das nicht kausalisieren und alles in eine Schublade stecken. Okay.
0: <lacht> so okay. So,
1: alle Männer werden so aufgezogen, alle Männer sind so schnell ganz ja, Nein, gut. ich kenne auch viele, die sehr viel mit sich machen lassen. Ja. Ähm, und die da nicht so schnell urteilen. Ich kann mir vorstellen, dass einige das haben und sagen, ja, nee, das beende ich jetzt einfach schnell, weil es passt mir nicht. Da ist auch die Frage, wie weit ist die Person da emotional involviert überhaupt, also ernsthaft. Weil ich gehe davon aus, dass jeder erwachsene, gesunde Mensch, der Gefühle für jemand anders hat, immer erst die Kommunikation suchen wird und das Gespräch und versuchen wird, es irgendwie zu klären. Aber wenn Leute irgendwie in ungesunden Umfelden aufgewachsen sind und ungesunde Vorstellungen von Beziehungen haben oder vielleicht eben Persönlichkeitsprobleme oder mentale Probleme, dann, finde ich, kommt es zu solchen Reaktionen oder überhaupt zu solchen Stories, wie sie da steht. Ich es gut, dass du mich nochmal auf den Teppich bringst, weil ich fühle gerade <lacht> sehr viel Wut. Ich könnte gerade
0: richtig loslegen und einfach nur noch ranten. Das ist gerade so, es triggert. Also ich sag's ganz ehrlich: Die Story triggert mich. Ich habe ja auch direkt schon geantwortet vor der Folge, weil es ja ein bisschen dauern wird, bis sie rauskommt. Und ich mir so dachte: So mein Gott, ich kann, ich kann ihr ja nicht nicht antworten, einfach nur so sagen: So ja, peace, danke für deine Story. So in drei Monaten kommt dann die Folge, weil hey, ich weiß auch nicht, das macht also solche Stories machen einfach irgendwie ein bisschen was mit mir. Und ich habe halt auch das Gefühl, so klar, ich will das hier nicht pauschalisieren. Also danke nochmal dafür. <lacht> Aber ja, ich finde es einfach wirklich schwierig und auch so zu diesem Thema, dass sie ja den Haushalt nicht perfekt macht. Ich habe gestern eine Grafik gesehen vom ZDF, die aufzeigt, dass stundentechnisch Hausfrau sein 2,5 Vollzeitjobs sind.
1: 98 Stunden, ich ja. habe es auch gesehen.
0: Also bitte, also wirklich ich stotter schon gefühlt, aber wenn mir dann jemand erzählt, dass sie dass sich aufregen, dass sie den Haushalt nicht perfekt machen, so shut up and sit down or help your wife. Also wirklich. Ich meine, wir raten hier, doch, wir raten hier auch manchmal zur Trennung. Es ist ja auch irgendwie unterhaltend. <lacht> ähm, no. Ja, also. du, was du damit sagen willst. Ja, Leute, versteht mich jetzt nicht falsch, bitte. Aber ich denke halt auch einfach, du sagst ja auch so, alleinerziehend schwierig aber das Kind sieht, wie mit der Mutter umgegangen wird. Das Kind lernt damit den Umfang. Es ist ein Kreislauf, der weitergeführt wird. Und der Unterschied zwischen alleinerziehend, offiziell und so wie es jetzt ist, ist halt wirklich, dass sie einfach keinen psychischen Druck mehr hat. Und das ist halt einfach, finde ich, ganz wichtig, dass wir das irgendwie auch sehen. Und deswegen finde ich es auch gut, dass sie den Verlobungsring vor die Füße geschmissen hat. Aber gefährlich, dass sie da immer noch dran arbeiten will. Das macht mir, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst.
1: Also es spricht eigentlich für sie, dass sie daran arbeiten will. Auf jeden Fall. Weil das für sehr, Also es spricht für dich, dass du sehr, sehr empathisch bist und wirklich viel in diese Beziehung stecken möchtest. Aber da scheint ein Knoten geplatzt zu sein, dass es wirklich meine Grenze erreicht hat. Und wenn ich heute schon so viele Storys über mich auspacke, können wir direkt mal weitermachen. Karo ist heute in wilder Scherlaune. Lieben wir. <lacht> ja, aber ich denke mir, wenn man irgendwo mal Scheiße gefressen hat, ja, ist Kacke, ist Mist. Das haben sehr viele Fäkalworte jetzt. Das ist okay. Wir haben so einen Quark-Sound, der läuft auch immer bei Jule. Das ist immer so ein Quark, Quark, Quark. So. Okay, ja, das, ich. Der kommt ähm, bei auch. Dann mache ich heute den Froschteich. Ja. Ähm, dann denke ich mir, dann kann vielleicht noch jemand was daraus lernen und mitnehmen und vielleicht anders entscheiden, als ich es in der Situation getan habe. Und im Nachhinein würde ich auch sagen: mein Ex-Freund hat viele narzisstische Züge. Ich möchte keine Diagnose stellen, weil er keine offizielle hat. Aber ich glaube, alle, die die Story komplett kennen, die können Alter, mir zustimmen. Mir ist echt alles aus dem Gesicht
0: gefallen, als ich teilweise Stories von dir gehört habe. Da war
1: echt <lacht> vorbei. So. Und es kam teilweise auch dazu, dass mir gesagt wurde, ich bin, ich mache nicht genug im Haushalt und dass ich wirklich jeden Tag eine WhatsApp rausgeschickt habe an ihn. Wir haben zusammen gewohnt, in der ich geschrieben habe, was ich im Haushalt gemacht habe. Und auch wenn ich super spät um 22 Uhr von der Uni zurückkam und dann sogar mein Essen auf die Seite gestellt habe und erst die Küche gemacht habe, dann wurde ich dafür angemeckert dass ich den Haushalt getan, gemacht habe und randaliert hätte. <lacht> und deswegen muss ich sehr relate mit dieser Story. Und ich habe zwar kein Kind, ich habe nur einen Hund mit ihm gehabt. Aber das war auch dieser Punkt, ich habe mir ganz oft eingeredet, ey, du kannst dich nicht trennen und nee, da muss man doch irgendwie dran arbeiten können. Dann bist du mit dem Hund allein und wie machst du es? Nachher funktioniert das alles nicht. Und im Endeffekt, ich bin jetzt seit fast einem Jahr alleine. Mir geht es mental und physisch so viel besser. Dem Hund geht es besser. <lacht> also... Ich kann mir auch vorstellen, dass es deinem Kind gut tun wird, aus diesem nicht gesunden Umfeld rauszukommen. Und ja, ich kann also nachfühlen, wie schwer es ist, da irgendwie diesen Gedanken zu fassen. Okay, ich trenne mich jetzt wirklich und wie viel passieren muss, um wirklich den Schritt da auch rauszumachen und nicht nur Gedanken zu haben. Ja, sie scheint ja nicht mal zu den Gedanken zu haben. Sie will ihn ja nur nicht heiraten.
0: Ja. Vor allem auch wie
1: manipulativ, dass er dann so ist, so ja, du hast jetzt Schluss gemacht.
0: So direkt so Verlustängste triggern und so. Ja, so dass ja. sie dann noch so sagen muss, so oh mein Gott, nein, habe ich nicht. Und so. Boah, also wirklich da. Es ist, es ist gehen super alle schwierig. Also,
1: ich kann dir aus meiner Sicht sagen, du hast da keine Schuld, du bist schon alleinerziehend, heißt, du kannst es, du stemmst es schon, du machst es schon, du musst dich nicht hinterfragen, ob du es hinkriegst. Und der Typ ist halt einfach nur ein großes Baby. Also zusätzlicher Ballast und Du bist nicht das Arschloch. Du bist nicht das Arschloch. Versuch es sonst einfach mit einer erstmal mit einer räumlichen Trennung, wenn er es zulässt. Weil oh, ja. Trennung von einer narzisstischen Person könnte schwierig werden. Mach dich da auf jeden Fall auf viel gefasst, zieh dir ein dickes Fell an. Das wird ungemütlich. Aber ja, versuch es für dich, für deine Psyche, für deine Füße und für dein Kind da rauszukommen. Weil, wenn es jetzt schon so ist, das mit einer Ehe wird es nicht werden. besser, es wird nur teurer.
0: Ja, das auch <lacht> ganz trocken betrachtet, ja. Also ja, ich glaube, da kann man gar nicht so viel Ratschlag geben. Es ist also nur ein relativ einschlägige Ratschläge, weil es einfach, finde ich, so viel auch, das merke ich auch bei dir so, es macht einfach was mit einem, wenn man sowas hört. Sie ist auf keinen Fall das Arschloch. Nein, allein wenn du dich fragst, ob
1: du das Arschloch bist, nein, du bist es nicht. Ja, na ja, doch, manchmal ist manchmal Ja, man in manchen Fällen schon, aber wenn du, wenn du schon so viel erlebt hast und so viel, also ich meine, natürlich, wir sehen jetzt nur ihre Sicht. Ja. Wir könnten müssten, um das fair beurteilen zu können, auch seine Sicht mitbekommen. Aber von dem, was so erzählt wird, Warum soll man also warum soll man sich so viel ausdenken? Ja, vor allen Dingen, und das finde ich halt auch immer wichtig zu sagen, so natürlich haben wir
0: nur die eine Seite. Und es gibt immer noch eine zweite Seite und auch dann noch irgendwie was dazwischen, was dann wahrscheinlich die mhm. Wahrheit ist. Aber letzten Endes, wir sitzen hier, wir quatschen über Relationship-Stories. Und ich meine, wenn ich mich mit dir unterhalte oder du meine Sachen anhörst, du hast ja auch nur meine Seite. Und ich glaube, das ist halt auch einfach so, dass man sich auch so unter FreundInnen austauscht. Und ja. so. du hast ja immer nur die eine Seite eigentlich, ne?
1: Ja, und im Endeffekt routet man ja immer für seine Freundin und will ja das Beste für sie. Ja. Also ja, lass dich bitte nicht als Arschloch darstellen
0: oder dir diesen Schuh anziehen. Das bist du auf Nein. keinen Fall. Alles Gute auch an alle anderen Menschen, die sich in dieser Geschichte jetzt erkannt haben. Egal welches Geschlecht, lasst euch da bitte nicht unterkriegen. Nein. Und wir routen einfach für euch, würde ich sagen, oder?
1: Ja, eure mentale Gesundheit geht immer vor einer Beziehung. Ja, auf jeden und Fall. Und Respekt ja. sollte halt immer gegeben sein. Und wer angeschrien wird und beleidigt wird in der Beziehung, bitte macht die Biege, nehmt eure Beine in die Hand und sucht euch ein Besseres. Oder bleibt alleine, ist gesünder und entspannter. Ja. Keine <lacht> ja. Oder holt euch einen Hund. Ja, das auch. Das ist auch
0: sehr sweet. Außer er hat Magen-Darm-Grippe. Ne? Dann ist vorbei. Ja, geht vielleicht nicht samstags zum Tierarzt. Oh ja, das wird teuer.
1: Aber ja, wollen wir die nächste
0: Story? Ja, bitte. Sehr gerne.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde es uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify eine Bewertung hinterlasst. Und wenn ihr auch
0: mitmischen wollt und da irgendwie Fragen stellen wollt oder irgendwie sowas, dann könnt ihr uns auch gerne auf Insta folgen. Da mache ich immer wieder Umfragen und freue mich einfach drauf, von euch dort zu hören. Und damit vielen Dank und es geht weiter. Story Nummer vier. Und die Story triggert auch hart. Bist du bereit? Okay. Ich glaube, ich muss es sein. Du musst es sein. Ich kann da nicht mehr raus. Titel, der Anfang vom Beziehungsende. Ich, weiblich, 22, habe einen Freund, der sehr viel älter ist, 44. Es ist mein erster Freund. Ich habe ihn während meiner Ausbildung kennengelernt, obwohl ich mir fest vorgenommen habe, keinen so viel älteren Freund zu haben und nicht aus demselben Betrieb. Naja, jetzt ist beides eingetroffen, aber wo die Liebe hinfällt, das kann man sich ja so nicht aussuchen. Zu mir. Ich bin sehr zielstrebig und ehrgeizig, versuche Konflikte zu vermeiden und sage gerne Ja und Amen zu allem. Vor allem aber auch auf Arbeit, wenn ich länger bleiben muss oder irgendwelche anderen Sachen. Ich habe seit mehreren Jahren mit mir selbst zu kämpfen. Mein Papa war, seitdem ich zwölf Jahre alt war, immer wieder schwer krank. Das hat mich und meine Familie sehr geprägt. Zwischenzeitlich hatte ich sogar eine Essstörung, wollte mir aber nie eingestehen, dass ich Hilfe brauche. Dazu kommt noch, dass er dieses Jahr aufgrund seiner Krankheit und Depression leider verstorben ist, was mir sehr zu schaffen macht. Ich gehe seit Anfang des Jahres aber nun endlich zu einem Psychologen und möchte, dass ich mit mir selbst klarkomme und mehr Freude empfinden kann. Zu meinem Freund. Er hat etwas Probleme mit seiner Vergangenheit, war lange Single, hat aber eine liebe Art, kreativ und versteht auch mal Quatsch und Spaß. Aber nach und nach entwickeln sich für mich Probleme, wo ich nicht weiß, ob ich mich ändern muss oder zu viel erwarte oder was ich machen soll. Er hat mit manchen Sachen starke Probleme, zum Beispiel, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, wo auch mal Männer dabei sind. Wenn ich nicht gleich reagiere, denkt er, ich liebe ihn nicht mehr. Zum Beispiel hatten wir mal Besuch, jemand anderes hat Musik angemacht, er wollte eigentlich Musik anmachen und da er kein Handy hat und auch keins will, wollte er das über mein Handy machen. Ich meinte in dem Moment nur später, dann war er schlecht gelaunt und meinte, ich würde andere Männer bevorzugen und so weiter. Oft sagte er mir in Streitgesprächen, was ich alles falsch mache, dass ich nicht immer aus allem ein Problem machen soll, ich heule und er dann gar nichts mehr sagen darf, es sich eh nur alles um mich dreht und dann im nächsten Moment sagt er wieder, er sei ja nur das Problem und mache alles falsch und wäre das Arschloch und alle würden mich in Schutz nehmen und zu ihm würde ja nie jemand halten. Heftig, ne? Ich bin getriggert. Bist du auch getriggert? Ich möchte schreien. Ja, es geht noch weiter. Vor ein paar Wochen hatten wir einen riesigen Streit. Ich war komplett fertig und überfordert und habe ihn angeschrien, dass ich Ruhe und Zeit für mich brauche. Er hat aber nicht aufgehört, auf mich einzureden und ich bin ausgerastet. Ich weiß, das geht gar nicht, aber ich konnte einfach nicht mehr. Nun sind wir im Urlaub, den ich für uns organisiert und gebucht habe, denn er hält sich bei sowas immer raus. Oh Gott, du lachst schon. Er hält mir ständig vor, dass er jetzt überfordert ist und nicht weiß, wie wir hier jetzt am Strand zusammensitzen sollen. Ich war einfach wütend und traurig. Wir haben viel geredet, ich war sehr abgestumpft und wusste einfach nicht, ob ich es aushalten werde, mir schon wieder alle meine Fehler anzuhören. Dann wollte ich auch erstmal keine Umarmung oder ähnliches von ihm. Darin hat er gleich ein Beziehungsende gesehen und wir haben uns wieder gestritten. Ich wollte ihm nur sagen, dass ich einfach mal kurz Zeit für mich brauche, die er sich auch so oft genommen hat und was ich jedes Mal akzeptiert habe. Irgendwie funktioniert es nicht. An Schluss machen habe ich schon gedacht, es ist für mich aber schwer, weil ich ihn trotz allem noch liebe – er sagt immer, ich spiele mit seinem Herzen, aber er bedenkt nicht, dass auch mein Herz in der Beziehung steckt. Ich muss auf alles eine Antwort haben. Und wenn ich mal sage, ich weiß es gerade nicht, kommt er nicht damit klar. Ja, es ist schwierig, wenn man in Ungewissheit lebt, aber ich bin ja in der gleichen Situation. Erwarte ich zu viel von ihm. Soll ich den Anfang machen oder willst du?
1: Ich möchte ihr gerade so ein Umzugsunternehmen schicken, das <lacht> all ihre Sachen parkt, sie inklusive. Wenn sie einfach irgendwo in so ein Zeugenschutzprogramm stecken, ihr Handy wegnehmen, damit sie nicht irgendwie auf die Idee kommt, ihrem Ex zu kontaktieren, und sie da einfach rausholen. Also, wenn ein Mensch mit 42? 44. Junge. Uh. Okay. <lacht> mit 44 mit einer 22-Jährigen zusammen, es ist schon bei erst mal erstmal so. Klar, ich glaube, ne, vielleicht ist das noch das Alter, wo man denkt, oh mein Gott, ich bin so reif und erwachsener Mann ist mit mir zusammen. Haben wir nicht alle irgendwie mal gedacht. Ja, schon. <lacht> und packe sich an die Nase, wenn man es nicht getan hat. <lacht> Aber das ist nicht gesund. Man ist mit 22 noch nicht voll erwachsen. Heißt, du hast immer noch Sachen, die du mit dir, wo du dich selber entwickeln kannst und musst und solltest. Und mit 44 sollte das nicht dein Beuteschema sein. Oder man sollte sich generell jemanden suchen auf Augenhöhe. Der zu einem passt, der ins Leben passt, um 22 und 44. Es tut mir leid, aber das ist kein richtig, also normalerweise, ist klar, es gibt Ausnahmen, aber es ist kein vernünftiges Match. Und das spricht eher für eine sehr starke emotionale Unreife von ihm, dass er sehr weit nach unten gehen muss, um jemanden zu finden, der seiner emotionalen und kognitiven Fähigkeit, mhm. Reife, Reife, <lacht> der dazu passt. Ja. Und anscheinend ist sie jetzt mit 22 immer noch zu alt für ihn quasi. Also er müsste vielleicht so bei 14 angreifen und das wollen wir bitte nicht. Ja,
0: und ich will dazu auch sagen, weil ich weiß, jetzt kriege ich wieder die ganzen Nachrichten von wegen, dass es so rückständig sei, dass wir über Age Gaps negativ reden. Und ich glaube, hier will ich mal sagen, ja klar gibt's Ausnahmen. Aber ich empfinde es nicht als rückständig, dass wir anerkennen, dass es sehr oft schon in diesem Patriarchat Momente gab, wo ältere Männer sich jüngere Frauen gesucht haben und das massiv ausgebeutet und ausgenutzt haben. Und ich finde, das muss halt auch thematisiert werden. Und der Großteil der Frauen, die halt in dem Alter sind, die sind halt nicht übertrieben reich, reich sage ich schon, <lacht> reich auch nicht, aber übertrieben reif und special und sonst was, sondern die Realität sieht halt einfach leider ganz anders aus, dass junge Frauen gegroomt werden und darüber müssen wir reden und darüber werde ich auch nicht aufhören zu reden.
1: Ich finde es gut und ich kann es total verstehen. Age Gap ist auch grundsätzlich kein Thema. Meine Eltern sind auch knapp sieben Jahre auseinander. habe Leute im Freundeskreis, die um die zehn Jahre älter sind als ich, mit denen verstehe ich mich auch Bombe und wir können gleiche Themen haben. Aber gerade wenn man in einer Partnerschaft ist und wenn vielleicht Thema Familie und Co. auftritt, finde ich, sind 20 Jahre einfach zwei andere Punkte. In deinen 20ern bist du im Studium, in der Ausbildung, muss deinen Berufsweg erstmal finden, deine Karriere erstmal aufbauen und mit in deinen 40ern hast du deine wilden zeiten durch, du bist vielleicht runtergekommen, du möchtest am Wochenende vielleicht was anderes machen, als du in deinen 20ern gemacht hast. Dein Freundeskreis ist wahrscheinlich irgendwo zwischen Heiraten, Familie, kleine Kinder. Und das irgendwie auf eine Ebene zu bringen, ja. da muss irgendwas, irgendwas muss da im Argen sein, irgendwas muss nicht funktionieren. Kann ich nur zurückkommen auf diese den emotionalen Part? Wie alt ist man emotional? kognitiv, klar, vielleicht auch kommt es auf die Bubble an, wenn du jetzt in einer Schauspieler-Musiker-Gastro-Bubble unterwegs bist, ist das vielleicht nochmal was anderes. Da ist man ein bisschen in den 30er, die 29er. Ja, ich glaube halt einfach, also natürlich es gibt immer Ausnahmen, die
0: die Regel bestätigen. Absolut. Total. Und wenn ihr in einer gesunden Age-Gap-Relationship seid, dann go for it. Ich roote auch für euch. Aber das, das klingt für mich halt nach so einem typischen Erlebnis, was mir irgendwie viele Frauen schildern, auch auf Instagram. Da kriege ich ja auch voll viele Nachrichten von Leuten, die mir ihre Stories erzählen. Und es ist auch die gleiche Geschichte, die ich persönlich erlebt habe. Und ich glaube, deswegen geht mir das Thema auch so nah. Die Leute sind auch immer so, Hey, warum bist du so getriggert? Mein Ex-Partner war 23 Jahre älter als ich. Ich habe gedacht, ich habe die beste, tollste Beziehung ever. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh mein Gott, das geht gar nicht. Ich habe mich mit 25 getrennt. Irgendwie hat es bei mir dann Klick gemacht und ich war so, warum bin ich mit dem zusammen? Und jetzt, ich meine, ich gehe langsam auf die 30 zu und ich denke mir so, wenn ich 20-Jährige sehe, so, sorry, das sind Babys, also mit denen würde ich nichts anfangen. Und wenn ich mir zu so denke, ich wäre noch mal 10 Jahre oder 20 Jahre älter, finde ich das einfach krass, dass es Männer gibt, die so junge Frauen ansehen
1: und die so krass sexualisieren. Weißt du, wie ich das meine? Ich finde, Sexualisieren ist immer was anderes, als halt wirklich tatsächlich mit denen in eine Beziehung kommen. Ich finde, es ist jetzt was anderes, wenn mich ein älterer, eine ältere Person... Jetzt fühlt ihr euch über 40 nicht als ältere Person abgestempelt, aber ich glaube, jetzt Frauen wissen das so. Die meisten Frauen wissen, was ich meine, wenn ich sage, ältere Person, die einen auf der Straße anschaut ja. und dann irgendwie, du merkst, die Person findet dich attraktiv. Oder jemand Mitte, Ende 40 versucht, mit mich aktiv zu daten. Das ist schon ein Unterschied.
0: Ja, ich muss halt dann immer nur an meinen Ex denken und dann auch so Sachen wie, wir haben uns halt unterhalten und seine Ex-Frau war, er war 47 zu dem Zeitpunkt, sie war 36, war sie. Ich war 22, 23 irgendwas und er hat mir gesagt, dass er nicht älter daten würde als seine Ex-Frau, weil ihm mindestens zehn Jahre Altersunterschied brauchen, also alles andere ist ihm zu alt. Das findet er nicht geil. Ah, da kann er also nicht mental mithalten. Ja, also safe <lacht> habe ich, also ich will mich jetzt ja auch nicht ohne Ende abfällig äußern, ne, weil jeder verdient irgendwie so ein bisschen seine Menschenwürde und die will ich auch niemandem hier absprechen. Aber ich muss tatsächlich, Caruso, I don't know, aber ich muss echt sagen, mich triggert es, weil ich auch einfach weiß, wie die Beziehung damals von innen aussah und wie ungesund es damals war und was für Sachen und Erwartungen geäußert wurden und wie unreif dieser Mensch war. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich hatte schon mit 25 das Gefühl, er ist stehen geblieben bei den mentalen Fähigkeiten von mir, als ich 23
1: war. Was ich auch als problematisch erachte, ist, sie ist 22, und ich das richtig im Kopf habe, ist das ihre erste Beziehung? Ja heißt, sie hat gar kein Repertoire, auf das sie zurückgreifen kann an Erfahrungen und sagen kann, okay, hier ja, hatte ich schon mal eine Beziehung, die lief und so und so und das hat so und so geendet. Sondern sie ist komplett unsicher, ist in dieser Beziehung drin, hat Gefühle für ihn, will ja auch wahrscheinlich, dass es das funktioniert und kriegt aber trotzdem dieses ungesunde Verhalten ab. Also ich muss ehrlich sagen, das, was er oder was sie uns an Input über ihm gibt, ist für mich so ein tanzender Mann. Ja. So eine komplette rote Flagge. Ja, und das Ding ist ja, sie fragt ja so, hey, erwarte ich zu viel? Und
0: ich sehe hier einfach jemanden, der mega viele Issues hat, der nicht an sich selbst gearbeitet hat. Er hat ja dann auch irgendwas gesagt von wegen, ja, dass das ja so kommen muss und sowas. Also, ob das so ein Ding wäre, so, oh ja, das passiert mir ja ständig. Und das hatte ich in meiner Ex-Beziehung auch, dass er immer so war, so, ja, alle meine Freundinnen verlassen mich dann und dann. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, ja, weil du nicht an dir arbeiten willst, weil du abblockst. Und wenn man dich dann ganz explizit darauf hinweist, sagt ja, aber ich will mich halt nicht ändern. Und dann sich wundern, dass halt die Leute irgendwann die Biege machen, sich dann aber selbst als totales Opfer sehen. Das ist halt einfach wirklich so toxisch, finde
1: ich. Ich finde, ich will mich nicht ändern, das ist eine schwierige Aussage. Weil ändern soll man sich auch eigentlich nicht, aber ich finde, man soll konstant an sich arbeiten. Ja. Und wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock an mir zu arbeiten, um irgendwie auch ein besseres Verhältnis zu dir zu haben, das ist schon okay, wohl, ne? danke, dass du, du zeigst mir gerade den mentalen Mittelfinger. Ja.
0: Und ich meine, man sieht es ja hier, sie bemüht sich und von dem, was sie hier schreibt, ich finde, also mir raubt es schon so voll den Raum, so wie, also ist so, oh mein Gott, was, du bist mit Männern unterwegs, geht gar nicht, was, du lässt mich nicht an dein Handy sofort dran. du ziehst andere vor, da ist jemand total unsicher und das ist halt einfach wirklich ungesund und dann auch dieses, ja, sie hat den kompletten Urlaub geplant mit 22, wo ich mir so denke, okay, wow, so der ist doppelt so alt wie du und hält sich komplett aus solchen Sachen raus, der macht es sich halt echt ein bisschen einfacher. Und sie sagt,
1: er, er zieht sich da gerne zurück. Heißt ja eigentlich, okay, er ist einfach nicht kompetent genug dafür, um das immer selber in die Hand zu nehmen. Und ich kriege da, ich krieg echt bei der Story und bei der davor, kriege ich direkt wieder Magengeschwüre. Also Voll. Mein Magen krampft. Und das ist halt auch so das Ding, ne? Und ich glaube, wenn man solche Probleme hat, sollte man sich halt wirklich
0: fragen, warum hat niemand in seinem Alter Interesse an ihm? Und also, weißt du, das ist so ein typischer mhm. Fall von, okay, in seinem Alter sind alle so, niemand sorry, brauche ich nicht. Und dann sucht er sich halt jemanden Jüngeres. Ja. Am besten noch jemanden, der noch nie in einer Beziehung war. Und wie eklig das jetzt auch klingt, aber die er so vielleicht formen kann. Manipulierbar, Und ja. verunsichern kann. Und auch so dieses Switchen zwischen, oh mein Gott, du musst dich ändern, du machst so viel falsch. Und dann in dieses, immer bin ich an allem schuld und ich bin ja so schrecklich und, und, und. Das ist wirklich höchste Grad an Manipulation, den du eigentlich bieten kannst. Ne?
1: Ja, ist wirklich... Ich glaube, wenn man das noch nie erlebt hat und noch nie verarbeitet hat und noch nie reflektiert hat, dass man da super schnell in sowas reinkommen kann und wie sie es halt eben auch macht, sich hier hinterfragt, erwarte ich zu viel, so bin ich zu viel, bin ich falsch? Aber ich glaube, sobald man einmal aus so einer Kiste raus ist, das dagegen immun wird und es reflektiert hat und verstanden hat, wird man dagegen eben immun ja. und man erkennt es und man kriegt so einen richtigen Eck, Wenn ja. man sowas mitbekommt, so, mm, okay, okay, so geht's, wow, nee, Tschüss. Ja.
0: Vor allen Dingen, wenn du danach in einer Beziehung bist, die gesund ist, also mir ging es zumindest so, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass diese Beziehung so perfekt war und ich erzähle jetzt bewusst ein bisschen mehr von mir, damit auch sie vielleicht relaten kann oder andere, aber wir erzählen irgendwie ganz schön viel heute von uns, merke ich. Es <lacht> wird eine sehr private die
1: Story. Emotional striptease hier. Mhm. Uh.
0: Aber ja, und dann bin ich halt in eine gesunde Beziehung, in Anführungsstrichen, gerutscht und dann war ich so oh, warte, das war gar nicht gesund. Oh Mann, das war auch nicht gesund. Oh, warte, du bist nicht <lacht> sauer, wenn ich das nicht will. So, oh mein Gott, was? Ich werde nicht unter Druck gesetzt. Und dann war ich so, dann fällt es einem wie so Schuppen von den Augen. Und man ist so, wie konnte ich diese Beziehung jemals als gut und unproblematisch bezeichnen, nachdem ich gelernt habe, was eigentlich drin ist.
1: Ja, vor allem, was hast du denn mit, 20, mit 22 so halt als, als Vergleichswert? Deine Menschen um dich rum, da hat wahrscheinlich auch kaum jemand so eine längere Beziehung, dass man da irgendwie was draus ziehen kann. Ich habe es ja auch gehabt, nach der Trennung habe ich sehr viel bei meinen engsten Freunden gewohnt. Und die sind jetzt auch, glaube ich, im vierten Jahr. Und da lebe ich auch als Steve. Ja. <lacht> Chaos wieder ein Steve. <lacht> Absolutes Steve-Leben. Und ich hatte es so oft, dass bei denen irgendwas war oder die irgendwie miteinander interagiert haben. Und ich daneben saß und mir so dachte: Really? So, so soll das sein? Das ist normal, was sie tut? So, das, das gibt's wirklich. Ja. Und Immer wenn ich ihr von irgendwelchen Dates erzähle, ich habe ihr mal, ich glaube, als ich Aparelli das erste Mal getroffen habe, hat er die Türen aufgehalten. Er hat mich hier das Getränk rausgeholt, was ich haben wollte. Und ich war so, oh mein Gott, voll Gentleman. Und sie so, komm mal runter, das ist bare minimum. Und er tanzt immer noch Limbo drunter.
0: Yeah. <lacht> so, ja, ich habe das ja auch mit dir manchmal, wenn du mir dann so Sachen erzählst. Und ich bin so, okay. Und du so, oh mein Gott, damit hat er voll Pluspunkte gesammelt. Und ich bin so...
1: Okay. Was das sollte der Minimum sein. Aber ja, wenn du es halt einfach vor allem in so einem jungen Alter nicht lernst, wie es funktioniert. Ich war damals auch 21, als ich mit meinem Ex zusammengekommen bin. Ja, Ihr hattet ja auch eine Age Gap eigentlich, ne? Wir waren auch sieben Jahre. Ja. Und dann, dann war das, was ich halt gelernt habe, so die Beziehung davor war auch nicht gut. Nicht gesund. Vielleicht sollte ich mir an meinen Männergeschmack nicht hinterfragen. Das ist ah, okay. Ich arbeite dran. Also falls ich auf jemanden stehe, spricht eigentlich dafür, dass er nicht so gut ist, ja. weil mein Geschmack einfach nicht gut ist. <lacht> Nein, aber ein bisschen ungesund unterwegs. Ich, ich habe halt in meinen in den 20ern, die dich eigentlich ja so prägen, super viel Negatives gelernt oder beziehungsweise gelernt, dass ich immer zu viel bin und dass er immer der Tollste ist und dass ich jemandem nicht recht machen kann. Und wenn das halt das ist, was du eingetrichtert bekommst und über Jahre dann hinweg manifestierst und verfestigst in, in dir selber, da wieder rauszukommen und das neu zu lernen, was wirklich gesund ist und was man nach was man eigentlich fragen kann und sollte, das ist so viel Arbeit. Und ich glaube, du und Sandra und Anna und Louis wahrscheinlich auch, ihr könnt wahrscheinlich ein Buch drüber schreiben, wie heftig ich euch in den letzten Monaten auf den Keks gegangen bin. Ich liebe dich trotzdem. <lacht> so mit so, so Basic Stuff, wo ihr euch wahrscheinlich einfach so denkt, so was ist falsch bei dir? Wie viel Gesprächsstunden man da braucht, um das irgendwie zu verarbeiten und zu erkennen und halt ja, Wir haben definitiv alle als
0: Teilzeittherapeuten bei dir gearbeitet,
1: glaube ich. <lacht> ich hatte ein ganzes Team. Ja.
0: Aber ich lieb's. Ja, aber das ich denke ich auch... Euch. Oh, danke. Du bist es ja auch wert. <lacht> ich finde aber auch, was mir jetzt auch so gerade in den Kopf kam, ist, dass ich mich ja halt auch mittlerweile fragen würde, wenn du mit 21, 22 jemand so viel Älteren anfängst zu daten, was bietest du der Person eigentlich? Im Sinne von, ich bin jetzt Ende 20, ich würde jetzt niemanden wollen, der ultra broke ist und ich weiß, was er studieren will, keinen Plan hat von seinem Leben, vielleicht noch aber zu Hause wohnt. Aber sie ist super
1: ehrgeizig. Sie
0: hat ja gesagt, sie ist super ehrgeizig, aber ein starker mm. People Pleaser. Ja, okay, gut. Weil Mein Gedanke war jetzt so ein, also nicht, dass es irgendwie schlimm ist, broke zu sein oder sich neu zu orientieren, das möchte ich jetzt auch nochmal kurz erwähnen, aber ich bin jetzt irgendwie in so einem Part in meinem Leben, wo ich einen Partner suche oder eine Partnerin, die auf, auf der
1: gleichen Ebene ist, mm. dass man halt zusammenfährt und ich niemanden ziehen muss. Und für du würdest mich wahrscheinlich nicht mehr mit einem Studenten daten, der halt einfach einen ganz anderen Tagesrhythmus hat als du. Genau, ja. Wobei sie ja dann schon im Unternehmen ist. Also ich nehme an, sie hat die Ausbildung gemacht. Ja, ich glaube, sie ist gerade in der Ausbildung. Oder ist in der Ausbildung, sowas, ja. heißt, sie haben ähnlichen Tagesrhythmus und haben auch da eine Base zusammen. Ja, gut, okay. Aber grundsätzlich, ja, die Age Gap ist halt wirklich so, okay, wo stehe ich in meinem Leben, wo steht die andere Person in meinem was Leben? Was hat jemand was Mitte Menschen?
0: 40, der ja dann vielleicht echt wirklich im besten Fall wirklich komplett gesettelt ist davon, jemanden zu daten, der ja noch in dieser Lebensphase ist. Naja, ist halt nicht komplett gesettelt. Ja, ja, das, gute, ja das Ding jetzt. Könnte nochmal vorne im Kindergarten anfangen und die werden reifer als sehr. Karo, das ist wieder mal richtig hart. Dieser Podcast ist trotzdem ein Safe Space, möchte ich nur nochmal erwähnen.
1: Ja, ähm, ein Safe Space. Safe
0: Space Karo, ich kann das nicht mehr aussprechen.
1: Das ist ein Nein, es ist ein Safe Space für alle Leute, die in... Also für alle, Doch, aber auch gerade für, für Leute, die in negativen Beziehungen drinstecken, die ja. sehr viel Arbeit brauchen, um sich davon zu lösen. Und alle, die Entertainment daraus ziehen und so. <lacht>
0: Ich habe auch ein Update zu der Story. Oh ja, bitte. Mhm. Sie hatte uns ja aus dem Urlaub geschrieben, ja. wo ich mir so dachte, hey, guck nicht drauf, ich sehe, dass das ich, so ist. Ich
1: habe zwar drin, aber ich bin trotzdem so. ein bisschen Urwurf.
0: Okay, da, dann ist das so gut. <lacht> <lacht> ich würde es einfach mal vorlesen, ja? Mhm. Ich bin zu ihm und habe uns noch eine Chance gegeben. Ich wollte es nicht so leicht aufgeben. Wir mhm. haben uns jetzt gestern aber doch getrennt. Yes, girl. Ich kam nach dem Urlaub nach Hause und meine Mutter erzählte mir, dass sie wegen einer Verdachtsdiagnose ins Krankenhaus muss. Also war ich total fertig. An dem Tag habe ich kaum geschrieben und am nächsten Tag telefonierten wir. Ich erzählte ihm alles und meinte, ich weiß nicht, wie viel Zärtlichkeit, Aufmerksamkeit und Investment ich ihm noch geben kann, da mein Kopf einfach gerade so voll ist. Ich wollte ehrlich zu ihm sein und nichts vorspielen. Ich meinte auch, dass ich nicht mehr kann, wenn es wie bisher weiterläuft. Er meinte nur, er hätte sich schon gedacht, dass es so kommen wird. Er war verletzt und zählte auf, dass alle Erinnerungen ihn nun zerbrechen werden. Er nie wieder an meiner Wohnung vorbeilaufen kann. Keine Freude mehr am Kochen haben wird und, und, und. Okay, wie manipulativ willst du sein? Aber ich mache jetzt mal kurz weiter. Es geht noch weiter. Oh mein Gott, was? Ich kann ihn verstehen und es tut mir unendlich weh, dass es so schnell nun doch vorbei ist. Bis zuletzt dachte ich, es würde klappen und dass vielleicht noch ein paar starke Worte von ihm kommen, an die ich mich klammern kann. Ich würde mir so wünschen, dass er nicht unseren Kontakt komplett aufgeben würde, aber ich kann ihn zu nichts zwingen und überlasse ihm die Entscheidung. Ach Mann, es tut so weh, ich habe ihn verletzt und es fühlt sich so an, als habe ich versagt. Girl, erstmal einen ganz fetten Hack an dich, glaube ich, oder? Einen richtig fetten Hack.
1: Den dicksten, den du haben kannst, inklusive Neros Schlabberstute. Ja, wir haben ja einen sehr süßen Hund, der schlabbert dich dann auch ab. Ich hoffe, du bist nicht allergisch. Äh, mir, mir <lacht> <lacht>
0: nicht so wie Ostern. Oh, das darf ich nicht erzählen.
1: Mir bricht das ehrlich das Herz. Also, ich kann sie komplett verstehen. Dieses so Man, man versucht es irgendwie und man denkt sich vielleicht so, ey, es könnte doch eigentlich gerade so einfach sein, so warum sieht er es nicht? Und warum funktioniert es nicht einfach? Und dass man sich halt dann auch irgendwo schuldig fühlt, dass man einen anderen Menschen verletzt hat, weil ich gehe ja davon aus, dass sie ihn noch liebt. Ja. Und das Letzte, was du möchtest, ist, den Menschen, den du liebst, verletzen. Aber eigentlich müsste er ja genauso denken. Und gerade in so einer Situation, die anscheinend für sie der richtige Wake-up-Call war, zum Glück. Ich hoffe, deine Mama geht es im Übrigen wieder gut. Beste Wünsche auch an sie, ne? Ja. Dass er da eigentlich sagen müsste, ey, okay, ich stelle mich jetzt nach hinten an und es geht jetzt darum, dass es dir gut geht, dass du das irgendwie gut durchstehst mit deiner Mama zusammen, dass du die Kraft dafür hast und in einer guten Beziehung sollte die Beziehung ja trotzdem laufen, auch in schlechten Zeiten.
0: Sorry, was ist das denn für eine Aussage? Sie ist so, oh mein Gott, bei mir passieren
1: gerade so viele
0: schlimme Dinge, ich weiß gerade nicht, wie ich mich hier drauf fokussieren soll, wenn es so weitergeht und essen, so, ich hab's ja kommen sehen,
1: ich kann jetzt nicht mehr so. kochen. <lacht> okay, wie ich fokussiert möchtest du gerade sein? Vor allem, ich erwarte eigentlich von einem erwachsenen Menschen, der sich schon mal mit sich auseinandergesetzt hat, dass dieser Mensch auch mit Trennung umgehen kann. Natürlich ja. tut es weh, natürlich geht es einem danach nicht gut. Und natürlich meidet man vielleicht Plätze, die man sonst zusammen aufgesucht hat. Aber. Das musst du jemandem nicht mitteilen, der gerade sowas durchmacht. Punkt A das. Und Punkt B, er scheint ja dieses Repertoire nicht zu haben. Er scheint ja gar nicht diese Handhabe zu haben, mit einer Trennung vernünftig umzugehen. ja vorhin, sie hat sich ja erstmal noch nicht getrennt. Sie hat ja nur gesagt, wie es ihr geht. Ja. Also, das, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich war gerade so, Moment, Storno. Nein, absoluter Trennungstipp im Übrigen, macht alles, was ihr zusammen gemacht habt, was so eure Orte waren, macht alleine. Geht da alleine hin. Das ist ein Pain in the ass am Anfang, aber danach richtig geil, weil ihr die Orte wieder für euch zurück habt.
0: Ein guter Tipp. Den spiele ich jetzt immer ein, wenn wir so eine Trennungstory haben. So, ein kleiner Einspieler von Karo. Und dann kommt immer so ein absoluter Trennungstipp. Ja. Nee, aber das stimmt halt echt. Und ich denke mir halt auch so, in der Situation... Ich glaube, wenn ich der Partner gewesen wäre und gemerkt hätte, so, oh Mann, ey, ihr geht's wirklich nicht gut und da ist ganz viel, was sie belastet, ich hätte halt gesagt, hey, weißt du was, ich nehme mich zurück, wie kann ich jetzt gerade hier was für dich tun, wie kann ich dich unterstützen, kann ich irgendwas tun und wir reden, wenn das Ganze vorbei ist, so, ich bin dir jetzt einfach eine Stütze.
1: Apropos zu der Frage, bin ich zu viel, erwarte ich zu viel, Es mhm. ist mir jetzt auch in der Trennung aufgefallen, ich kann natürlich nur für so Mädelsfreundschaften oder für meine Freundschaften, auch mit meinen besten Freunden so sprechen, aber mir ist aufgefallen, dass es so viele tolle Menschen sind, die so viel tun. Ob das jetzt ist, ey Caro, willst du mit essen? Oder einfach random anrufen, hin und wieder. Eine Freundin aus Nürnberg hat einmal die Woche geschrieben, hey, geht's dir gut? Brauchst du irgendwas? Einfach dieses Checken, was unternehmen und die so viel Effort leisten oder Kleinigkeiten einfach mitbringen, wenn man sich trifft, weil die wissen, das isst man gerne, das mag man gerne. Keine Ahnung was. Dass ich mir mittlerweile denke, welcher Kerl soll das jemals leisten? So. Allein ja. unsere Freundschaft, So welcher Kerl soll mir diesen Emotional Support jemals leisten, ja. den, den mir meine Freunde bieten oder so der, der Stuff zwischendurch? Ja, ich glaube, dein Partner wird es nicht schaffen, alles abzudecken, was du brauchst, aber er sollte
0: relativ nah rankommen, gewisse Parts, die dir wichtig sind wollte Ich wollte gerade sagen, er
1: muss nicht alle Freunde ersetzen quasi oder covern, ja. aber mein Partner sollte mir ein Halt sein. Er sollte doch wollen, dass ich glücklich bin. Und das, was du gerade gesagt hast, so... Wenn du mir jetzt schreiben würdest, deine Mama geht schlecht, das erste, was ich tun würde, ist, okay, gut, du wohnst gerade in Berlin, ich kann jetzt nicht einfach vorbeikommen, aber geh mir mal davon aus, du wohnst bei mir in der Nähe, dann würde ich bei Rewe reinspringen, das Wichtigste mitnehmen, wo ich weiß, das magst du total gerne, irgendwelche Snacks, irgendwelchen comfort Stuff, vielleicht auch was für deine Mama, Nero packen und bei dir vor der Tür stehen und notfalls einfach neben dir sitzen und dir meine Anwesenheit geben, damit ja. du nicht alleine bist.
0: Du hast mir auch Ultra das Cute Care Package mal geschickt. daran erinnere ich mich noch. Weißt du noch? Stimmt. Oh, das war so süß. <lacht> mir ging es damals nicht so gut. Und dann habe ich einfach so Ultra das
1: fette Care Package von Caro geschickt bekommen. Das war so sweet. Ich habe mich so gefreut. Ich muss dazu auch sagen, ich habe hinter ihrem Rücken O's angeschrieben. Und nach ihren Lieblingsnacks gefragt und nach der Adresse. Ich habe also das so gemacht.
0: und ich war so, oh mein Gott, da ist das drin und da ist das drin. Woher wusste sie das nur? Hm, und so richtig stolz oder daneben Ja, ich hab's ja gewagt. Ich war so, oh mein Gott, ihr seid so Sweethearts. Wir sind einfach ein gutes Team. Ja, ihr seid ein gutes Team. Aber ja, dementsprechend, ich finde, wenn man sich fragt, ob man zu viel ist, dann ist es eher das Ding, dass die andere Person zu wenig ist.
1: Ja, und vielleicht ist die Person ja für jemand anders genau richtig. Ja. Jeder von aus, jeder hat irgendwo ein passenden Deckel oder mehrere Deckel oder keine Ahnung.
0: Man muss gar nicht so perfekt passend sein, man muss nur in der Lage sein, dass man sagen will, hey, wir wollen gemeinsam in unseren Sachen arbeiten. Genau,
1: man muss in der Lage sein, zumindest dieselbe Sprache zu sprechen, ja. zu kommunizieren und zu verstehen. Aber da passt es halt einfach nicht. Und ich finde, man ist mit 22 viel zu jung, um zu sagen, ich bleibe jetzt hier noch ewig lange in dieser Beziehung und halt jetzt da ewig lang dran fest, weil wenn die jetzt schon so ist, die wird Schwierig. nicht besser. ja. Aber ja, sie haben sich ja jetzt
0: getrennt. Ich glaube, ich wünsche ihr alles Gute. Ich wünsche auch irgendwie ihm alles Gute, dass er noch seinen Weg findet und seine Issues
1: aufarbeitet. Im Büro gibt es keinen Stress, deswegen... Oh ja, das wäre natürlich auch... Falls halt du so deswegen Ding. Stress hast, such dir einen neuen Job, es kommt immer ein besserer.
0: Genau, und ansonsten ganz viel Liebe und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach schon mal in die nächste yes. Story rein. Die letzte Story ist ein bisschen was anderes. Und zwar, wir hatten ja jetzt die ganze Zeit Stories, die uns zugesendet wurden von der Community, eigene Stories waren. Was ich aber ganz gerne mache, ist, wir kriegen auch manchmal Stories zugesendet von Reddit, wo Leute schreiben, oh mein Gott, könnt ihr die bitte, bitte bringen? Und Echt? Für den Podcast? Mhm. Ach, geil. Mega. Und Fancy. das war so witzig. Ich habe irgendwie so eine Nachricht geöffnet und es waren so fünf verschiedene Sachen. Und sie war so, oh ja, das auch und das auch und das auch. <lacht> und ich war so, oh mein Gott, wie witzig. Und habe mir dann einfach eine davon ausgesucht und würde die jetzt mal vorlesen. Also
1: erstmal, ich liebe den Effort.
0: Voll. Und ich ne? ich
1: liebe lieb an sich die Community. Wie geil. Ja. Also ich habe das jetzt das erste Mal so mitbekommen mit meinen den Reels, wo ich mit drin bin. Was darunter abgeht, so wie ich das habe. Danke, dass ihr uns aufgeklärt
0: habt, wie Pippi schmeckt. Das wussten wir nämlich nicht. Ich war echt ein bisschen begeistert und verängstigt,
1: wie viele das wussten. Aber das muss sagen, ich, gut ich sagen, ich möchte auch eigentlich nicht wissen, woher die Leute es wissen. Aber es war schon, es war schon sehr lehrreich. Und ich find's cool, wie viel Austausch und wie viel, ja, lieb, also super lieb einfach. Gegenseitiger Alter. Support einfach. Ja, auch, ne? also richtig cooles äh, Community. <lacht> Richtig coole Community, mir macht super viel Spaß. Und hätte Mascha mich hier, glaube ich, kein zweites Mal nee. vors Mikro und vor die Kamera bekommen. Ja,
0: ja. Aber doch. ist geil,
1: ich lieb's. Und auch wenn dann die Stories reinkommen, also Hut ab an euch, dass ihr das Vertrauen habt. Voll die euch, Ehre, ne? Ja, mega. Einmal, dass sich jemand einem so anvertraut, dass man auch damit dann auch vernünftig umgeht und dass ihr Bock drauf habt, dass eure Geschichte besprochen wird. Toll, ne?
0: Also ja, auch an meiner Stelle. Deswegen nochmal danke für euer Vertrauen. Und wenn ihr sagt, ihr habt keine eigenen Stories, aber ihr habt irgendwelche juicy Stories auf Reddit entdeckt, die ich nicht verpassen darf und unbedingt in den Podcast nehmen soll und muss, schickt sie mir gerne. Ich speichere sie mir ab und freue mich dann mega, sie hier auch mit einem kleinen Verweis auf euch vorzulesen. Und damit würde ich auch sagen, gehen wir in die Story, oder? Ja, bitte. Hey Leute, nur, dass ihr euch nicht wundert. Ich habe keine Ahnung, was heute los ist. Es ist absolutes Chaos, meine Double Kamera. Trouble. Oh, ja. Double Trouble. <lacht> Double Trouble, Chaos meets Chaos. Ich weiß nicht wieso, aber die Kamera hat gerade irgendwie den Geist aufgegeben. Deswegen filmen wir den Rest hier. Also Peace, freut mich, euch zu sehen. Aber jetzt einmal von unten und ich würde jetzt einfach nochmal weiter vorlesen. Sorry. Bin ich das Arschloch, weil ich dem Freund meiner Tochter nicht erlaubt habe, über Nacht zu bleiben? Vor ein paar Nächten hat es geschneit und die Temperatur lag im Minusbereich. In einer dieser Nächte ist der Freund meiner Tochter, 16, zu uns gefahren, um sie zu besuchen. Als er gehen wollte, bemerkte er, dass seine Autotür zugefroren war und er nicht einsteigen konnte. Ich war bereit, für ihn ein Uber nach Hause zu bezahlen, aber die App meldete, dass keine Fahrer verfügbar seien. Er fragte, ob er über Nacht bleiben könne und am nächsten Morgen versuchen könne, die Autotür zu entfrosten. Das war natürlich keine Option, da er unter keinen Umständen über Nacht bleiben darf. Warum sollte es also dieses Mal anders sein? Also ist er einfach zu Fuß nach Hause gegangen. Es sind zu Fuß auch nur circa 15 Minuten. Meine Tochter war und ist immer noch sauer auf mich, weil ich ihn bei diesem Wetter nach Hause geschickt habe. Sie sagt, ich sei rücksichtslos gewesen und ihm hätte etwas passieren können. Um fair zu sein, es waren nur 15 Minuten und ihm ist nichts passiert. Bin ich also das Arschloch?
1: Ja. Okay. <lacht> Tell me more. Ich, ich habe gerade überlegt, so habe ich das schon als kompletter Gegenpart zu dem Soft-Arschloch vom Anfang setze? Ich find's total bescheuert. Ganz ehrlich. Ja? Ja, weil so mit 16 hast du wahrscheinlich schon eine Ahnung, was Sex ist. Und wenn es erste Beziehung ist und die Hormone durch, durchdrehen, wirst du schon wissen, was da abgehen könnte. Und sagen wir mal ehrlich, wer von uns hatte mit 16 oder mit dem ersten Partner, sagen wir es mal so, nur nachts miteinander geschlafen? Wenn wir mal auf die Schiene gehen. Mhm. So, erster Punkt. Mhm. Zweiter Punkt. Ich finde es super schade, dass anscheinend eine super schlechte Kommunikationskultur in der Familie herrscht. Weil ich bin der Meinung, es sollte Vertrauen herrschen, man sollte miteinander sprechen und solche Themen einfach frühzeitig ansprechen. So möchte ich, dass du einen Partner hier hast, möchte ich, dass er hier übernachtet. Wenn er übernachtet, was gibt es für Regeln, was kann passieren? Ja. So, Dass einfach ein Vertrauen da ist, dass auch falls was schief geht, einfach das Gespräch gesucht wird. Ja. Und drittens, ich weiß nicht, ob sie selber wollen, also die Mutter wollen würde, dass man so mit ihrer Tochter umgeht und sie bei Unwetter rausschickt. Ich glaube, es ist ein Vater ist ein Vater. Mhm. Von mir ist auch ein Vater. Ja. Also ich meine, das Haus hat wahrscheinlich, ich gehe mal einfach davon aus, dass es mehr als einen Raum hat. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass es in einem Wohnzimmer ein Sofa gibt. Eigentlich schon, ne? So, dann kann man ja immer noch dem Jungen einfach das Sofa anbieten und sagen, ey, du, ist jetzt so gelaufen, aber klar, übernachte hier und schlaf auf dem Sofa. Ja, der Ideal, also vielleicht bin ich da ein bisschen romantisierend, aber mein Idealfall sollte ich jemals Kinder haben und mein Kind bringt einen Partner oder eine Partnerin mit nach Hause dann möchte ich ja, dass diese Person auch irgendwo Teil der Familie wird. Ja. Weil das ist der Mensch, den mein Kind liebt. Und diesen Menschen möchte ich nicht behandeln wie keine Ahnung was, sondern als Teil der Familie. Und einen Teil der Familie würde ich bei so einem nie vor die Tür setzen. Und er hat ja schon, also der Junge hat ja schon gesagt, ey, ich würde morgen früh sofort versuchen, mein Auto aufzukriegen, nach Hause zu fahren. Der wollte jetzt nicht irgendwie eine Woche Urlaub machen oder keine Ahnung was, sondern er kam halt einfach wegen... Unwetter, nicht nach Hause. Ja. Und ja toll, ihm ist jetzt nichts passiert. Ja, herzlichen Glück, und es wäre denn gewesen, wenn ihm was passiert wäre. So, oh, ups. Ups. Hoppala, ja. ist halt passiert. Voll. Kollateralschaden oder was? <lacht> ja, ich denke mir halt auch so, also
0: ich denke halt auch ganz klar, das Arschloch, wenn das Wetter so schlecht ist und vor allen Dingen 15 Minuten Fußweg bei gutem Wetter sind nicht gleich 15 Minuten Fußweg bei Eis und Schnee und keine Ahnung, was da abging. so, Also weißt du, wie ich das meine? Ich hasse schon 15 Minuten bei gutem Wetter spazieren zu gehen, als ich mit Hund ist. Ja, fair. <lacht> aber ich denke mir halt auch so und auch dieses, oh mein Gott, das geht auf keinen Fall. Also, es hat schon so ein bisschen Purity Culture Vibe, so ein bisschen. Weißt du, wie ich das ja, meine? Also,
1: okay, entspann dich. Ja. So, und wenn deine Tochter mit da, mit ihrem Partner irgendwie schlafen wollen würde, dann findet sie auch andere Wege außerhalb deiner Kontrolle. Eben. Und wie gesagt, ich finde es total schade, dass diese... Also ich habe es von meinen Eltern so gelernt, egal was ist, man spricht darüber. Egal, ob das jetzt ist, dass man mit 16 Alkohol ausprobiert oder dass man irgendwann mal auf Partys ist, dass man keine Ahnung was. Es also ist immer die Regel, Karo, du kannst überall hin. Ich möchte, wir wollen nur wissen, wo du bist und wir möchten, dass du mit uns sprichst, dass wenn was passiert, du uns anrufst und wir dich holen Voll oder uns gut. kümmern. Ja. Und was zur Hölle? Ja. Ist auf jeden Fall, glaube ich, der richtige
0: Weg. Props an deine Eltern, was sie so gemacht haben. Danke Mama und Papa. Ja, ich fand es total krass. Ich bin auch froh, dass der Freund, dass ihm da nichts passiert ist, weil es kann halt echt wirklich mega viel passieren und ich finde es auch jetzt irgendwie nicht so schlimm, wenn der Boyfriend dann irgendwie auf der Couch schläft, wie du auch schon gesagt hast. Ja. so Oder man hat einfach irgendwie nochmal ein gutes Gespräch davor führt oder irgendwie sowas. I don't know, wenn es das erste Mal wirklich ist und es wirklich so konservativ up their ass ist, weißt du, wie ich das meine? Und man kann
1: ja auch gerne so ein super cringes Gespräch mit beiden auf dem Sofa führen. so Beide sitzen da schön den Eltern ja. gegenüber, nebeneinander und dann ist so Leute, Bienchen, Blümchen und äh, ja. Hausregeln. Ja. Von mir aus. Mach's cringe, damit es auch allen wirklich unangenehm ist, dass bloß gar nichts passiert, aber kann ja. ich mir so vorstellen die Tochter wäre bei dem Sohn zu Hause zu Besuch gewesen und kommt dann mit ihrem Auto irgendwie wieder nach einem Sturm nach, oder in einem Sturm nach Hause. Ich glaube, meine Eltern hat gesagt, ey, warum bist du nicht da geblieben? Ja. Oder ja, gerade läuft nach Hause. Aber selbst Autofahren ist doch bei so einem Wetter, wie schnell passiert was. Und mit 16 bist ja. du jetzt nicht so der erfahrenste Fahrer, der jetzt irgendwie alles abschätzen und einschätzen kann. Und keine Ahnung, also meine Eltern würden aus meinem Schutz heraus wollen, dass ich nicht dann rausgehe. Vor allen Dingen ganz ehrlich, die klingt auch, oder der klingt auch jetzt so, als würde er das
0: größte Fass ever aufmachen, wenn seine Tochter nicht ja. also, dort bleiben dürfte. Aber gleichzeitig so sein: so <lacht> junge Männer sind so gefährlich und dangerous und böse. Und nein, 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 warum sollte es dieses Mal anders sein? Das liegt da von ich, sich auf andere. Oh ja, das, oh ja, das ist halt <lacht> wirklich, ist halt wirklich irgendwo ja. so, ne? Und dementsprechend, ähm, ja, du bist auf jeden Fall das Arschloch und das sind alles, auch junge Menschen sind Menschen, die auch Verantwortung tragen können, mit denen man auch reden kann und wo man nicht irgendwelche Kinder oder Jugendliche vors Haus setzen muss, nur damit die Purity deiner Tochter
1: bestehen bleibt. Also da cringe ich
0: halt schon sehr hart gerade.
1: Bitte fang an, eine gesündere Kommunikationskultur in deiner ja. Familie zu etablieren, ist deine Tochter schneller weg zu gucken kannst. Ja, so sieht's aus. Ja, wir sind auch schon am Ende der Folge angelangt damit. Das war jetzt nochmal ein
0: kleinerer, kürzerer, aber auch juicy Beitrag, würde ich sagen. Und ja, war auch irgendwie mega viel Chaos, hatte ich das Gefühl,
1: in der Folge, ne? Also was ihr vielleicht nicht mitbekommen habt, die ah. Technik hat gesponnen. Die Mikros haben am Anfang nicht richtig funktioniert. Ähm, die Kamera hatte den Akku zwischendurch leer. Und die äh, Speicherkarte war jetzt auch voll. Ohne Grund. Ähm, ich möchte mal sagen,
0: es liegt nicht an mir. Ich war professionell, ich habe alles vorbereitet. Und ich weiß auch nicht, warum da nicht genug Platz drauf ist, weil da wirklich nur diese Folge drauf ist. Normalerweise habe ich da drei Folgen drauf. Marcia, und so lange haben wir nicht gekauft. Es,
1: es tut mir halt einfach leid. Und bei dem Kombi, es ist einfach Double es ist Trouble. Es ist Chaos vorprogrammiert.
0: Im Hintergrund furzt karos Hund. Zwischendurch hat einer angefangen, <lacht> gefühlt Opa zu singen im Hinterhof und wir uns zu so dachten, so okay, cool, haben wir halt noch ein bisschen <lacht> Musikbegleitung. Es ist, also mir tut es auch voll leid. So,
1: ich werde ja bei sowas immer richtig eingeschüßt und ich bin so, oh mein Gott, bevor. So. Hey, kennst mich? Also Punkt A, Geigenhumor ist komplett mein Ding. Ja. Wenn es schief geht, sitze ich da noch und lache mich tot. Ich finde es super lustig. Außer, awesome. das ist so locker, das kommt halt
0: also, <lacht> komplett ja. auf. Ja,
1: zumindest und, für uns. Ihr kriegt ja davon nichts mit. Meine Güte, es ja. macht so lustig. wäre langweilig, wenn das perfekt laufen würde. Ja, das stimmt dann nicht wir.
0: Let's keep it real. Genau, also in dem Sinne, wir sind auch gerade komplett nass geschwitzt, weil es irgendwie 30 Grad sind und gehen jetzt gleich auch noch auf eine Party. Yay. Wünschen euch noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder und damit macht's gut. Tschüss.